0: Das wird ein richtiges Buch. Die berühmtesten Morde in der Geschichte Amerikas. Ich will dahin, wo sie gelebt haben, wo sie getötet haben. Ich will, dass du die Bilder machst und ich schreibe dazu.
1: Suche Mitfahrer, der die Benzinkosten teilt und mich am Steuer ablöst auf einer Fahrt quer durchs Land zu historischen Mordschauplätzen. Brian, wer soll so etwas machen, der noch bei Verstand ist? Early, erzählst du mir noch was von Kalifornien? Naja. Erstmal, von wegen dem ganzen schönen Wetter, da denken die Leute ein bisschen fixer. Kaltes Wetter macht einen blöden, das ist Tatsache. Ah, jetzt weiß ich auch, warum hier so viele blöde Leute rumlaufen. Wir hätten sie ja wenigstens vorher mal treffen Als können. Als Bittsteller ist man nicht
0: wählerisch, sie waren die einzigen, die sich gemeldet haben. Bitte lass sie nicht so langweilig sein wie Brians Freunde. Alles nur das nicht. Brian, das kann doch wohl nicht wahr sein, die sehen aus wie die letzten Volltrottel. Oh nein, Early, die sind irgendwie unheimlich. Für alle Fälle? Man kann nichts dafür, wie er erzogen worden ist. Irgendwie tut er mir sogar leid. Du bedauerst ihn also. Das ist ja süß. Du hast dir ja die Haare geschnitten. Early
1: hat's geschnitten. Er sagt, es macht mich hübscher so.
0: Und wir beide müssen uns mal über deinen Kumpel Early unterhalten. Er hat gesagt, dass er mein Kumpel ist. Steht oh! dir sehr gut, die Pistole. Los, du fieser Hund, schieß noch mal. Noch vor einer Woche wärst du nie auf die Idee
1: gekommen, sowas in die Hand zu nehmen. <lacht> hallo und herzlich willkommen zu Episode 459 des baders podcast Und wir tun einfach mal so, als hätten Daniel und ich uns jetzt seit, ich glaube, fünf Wochen nicht gesprochen. Vier Wochen, fünf Wochen? Ah, kommt, kommt
0: hin. Was kommt sagst hin. du? Ja. <lacht> doch, ja, sag doch. mal irgendwas. Hallo Daniel. Ja, ich sag mal irgendwas. Ähm, ja, Hadi, hallo. Äh, ist, eine, ist eine Weile her, doch ja. aus Aber wir sind wieder hier.
1: Ja. Und danke an dieser Stelle auch nochmal mal an Finn und André, die ganz toll das Sommer, so, so ein Ferienprogramm mit mir bestritten haben. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß damit. Also ihr, die uns zuhört da draußen wo alle gibt und in den <lacht> Hörer und Hörerinnen-Sesseln. Egal. Daniel, worum geht's es heute? Was wir wohl zum Anlass genommen, um über einen der Filme heute zu sprechen? Und was war der Anlass für den zweiten?
0: Äh, der, Ja, der Anlass ist ein Trauriger. Denn der Hauptdarsteller unseres ersten Films ist jüngst verstorben. Paul Rubens ist nicht mehr unter uns. Und deswegen, ich hatte das schon relativ lange immer mal wieder angedacht, und jetzt ist endlich mal der Moment gekommen, wo wir uns über Pee Wee's Big Adventure unterhalten. Uh, Tim Burton's ersten Film, also Kinofilm, Langf Langfilm, Spielfilm, hm. wie auch hm. man immer möchte, ja. eben und äh, in, in, der, in der Hauptrolle halt wieder Pee Wee Herman, die, die, die Rolle unter der Paul Rubens dann eben auch immer aufgetreten ist und das über Jahrzehnte ja. äh, immer wieder da zurückgekommen und ja auch meine, der Film hat ihm ja auch seine, seine Karriere mal so richtig gestartet. Bis er dann irgendwann beim Wichsen im Pornokino erwischt wurde. Und so ja, hat da das wird immer so schön
1: in den ja. englisch- wie deutschsprachigen Wikipedia-Beiträgen, aber ja, eben auch in jeglicher Berichterstattung. Ja, so, er wurde erwischt bei einer Polizeikontrolle und ja, 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 in einem
0: nee. Kino. Ja, ja, ja. ja, ja. Ich, bin da, ich bin da nicht so fein. Ich ja. sage, wie es ist, weil ich es nämlich auch albern finde. Aber ähm, nun, da er eben, sagen wir mal, sich als Kinderstar da, äh, etabliert hat, war das dann wohl offenkundig für das Bruder Amerika, der frühen 90er oder End 80er mhm. äh, nicht gutierbar? Und dann hat er eben zeitweilig ja nur noch Jobs von Tim Burton bekommen. Und wir hatten ja ihn schon mal, als wir über Batman Returns geredet haben, da war er mhm. der Vater vom Joker. Und er hat halt eine von den Lock Shock and Barrel äh, gesprochen in, in Nightmare Night Before Christmas, also ja. laut lauter, lauter Tim Burton-Sachen, bis er dann halt irgendwann ja mehr oder weniger so hintenrum irgendwie wieder, wieder rauskam. Ja. Und dann eben auch äh, durchaus äh, wieder Pee-Wee spielen durfte. Zuletzt in der, in der Pandemie sehr, sehr groß und erfolgreich gewesen sein, sein dann auch letzter Film, Pee-Wee's Big Holiday, ja. den ich auch ganz, ganz toll fand. Ich fand den ja echt süß und und, und schön und, und anheimend. Ich glaube, ziemlich genau das, was wir alle in der Pandemie gebraucht haben. Hm. Meine Tochter liebt äh, Big Holiday. Ähm, ja. Ich habe jetzt auch Big Adventure mit ihr zusammengeguckt. Ich glaube, den fand sie nicht so gut. War vielleicht doch ein bisschen <lacht> zu düster an manchen Stellen.
1: Die Pandemie hat unser aller Zeit zerstört. Also will du damit sagen, äh, PV Back, Big Holiday, der Netflix-Film kam 2016 raus.
0: Nee, der kam 2019 raus.
1: Ja, tatsächlich. Mhm. Okay. Aber,
0: aber ich glaube, alle, alle haben ihn erst 2020 20 wahrgenommen.
1: <lacht> ich habe ihn gar nicht wahrgenommen, tatsächlich. Mhm. Aber... Ich habe sowieso Peewee Herman viel zu spät wahrgenommen, weil er war auch, also in meiner Kindheit und Jugend kein Ding. Ich habe auch nochmal versucht zu eruieren, wie denn hier die TV Ausstrahlung waren von Peewees irre Abenteuer, dem 85er Film und der kam erst auch relativ spät zu uns, äh, prämierte wohl 91 auf Premiere damals und dann zwei, drei Jahre später im Privatfernsehen ja. und da war ich ja lange weit, weit jenseits des Alters, in dem man sich solche Filme anguckt, also wenn sagen, mhm. so ein schnürseliger Jugendlicher von 16, 17 und da habe ich bestimmt nicht gesagt, okay, ich gucke mir Peewee Ihre Abenteuer an, meine Güte. Hat mich damals überhaupt nicht interessiert. Bist du früher zu dem Film
0: gekommen als ich? Ähm, bedingt. Ich habe übrigens ja. gerade nochmal nachgeguckt, das ist tatsächlich doch, doch, doch 2016 gewesen. Ja, ich wäre ja. nicht drauf rumgeritten. Nein, nein, aber ja. Ich wusste, dass ich ja. recht habe. Ja, ja, das ist schön. Jetzt, jetzt, jetzt ich habe den imdb eintrag vor mir. Ja, ja, ich, ich, ich aber auch gerade und deswegen. Hätte es drauf rumreiben können. Ich, 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 bin, ich, bin, ich bin in der Lage, meine Fehler anzugeben. Ich hätte das diskret rausgeschnitten, jetzt geht's nicht mehr. <lacht> doch, raus. Ähm, Ich raus. ich bin ein bisschen früher zu. Äh, zu ähm, Big Adventure gekommen tatsächlich, ähm, aber auch nur so im Vorbeiflug, mhm. glaube ich, weil ich, ich könnte mir fast vorstellen, dass es ähnlich ist wie, wie, wie äh, deine Premiere Geschichte, aber es hat mich einfach überhaupt nicht interessiert. Also, ich, da, also ich, ich kannte den ganzen Anfang mit dem... dem, dem oh, ich habe ihn äh, nicht auf
1: Premiere gesehen, wir hatten kein Premiere. Achso. Ich also, habe eben nur nachgelesen, dass er auf Premiere prämierte. Es, es auf es Premiere
0: also, debütierte in Deutschland. Debüt, ja. Es kann durchaus sogar sein, dass er, dass, dass ich eben irgendwie, was ich die erste Viertelstunde gesehen habe, bis dann irgendwie das, das, mhm. das Bild wieder abgreset ist oder sowas. In der <lacht> Weil diese gesamte, die gesamte Anfangssequenz äh, mit, dem, mit, dem, mit dem Frühstück und mit dem, mhm. mit dem kleinen Auto und durch die Gegend fahren und all diese ganzen Sachen und also, das, das äh, doch, das kannte ich. Aber den Rest des Films nicht. Und der hat mich einfach auch nicht interessiert. Ja. Bis ich irgendwann rausgefunden habe, oh, das ist eine der ersten ähm, Soundtracks gewesen von Danny Elfman. Ich meine, der hat, glaube ich, vorher Back to School noch gemacht und mhm. Summer School, glaube ich, ist auch früher gewesen. Ich bin mir nicht ganz mhm. sicher. Über den haben wir auf jeden Fall auch schon gesprochen. Ja. Und dann eben auch noch Tim Burton. Also auf jeden Fall war das dann eben so ein Film, den ich versucht habe, in irgendeiner Form auch mal zu kriegen. Ist mir aber ganz lange nicht gelungen, bis ich zum allerersten Mal in Frankreich im Urlaub war. Und da lag die DVD auf dem Grabbeltisch. Mhm. Für, weiß ich nicht, Fünfer oder sowas in der Richtung. Und hab gedacht, okay, dann muss ich ihn jetzt wohl mitnehmen. Hab den dann auch geguckt. Und das muss so 2006 gewesen sein vielleicht. Ja. Also auch schon wieder ein paar Tage her. Und ich fand den ganz toll. Ich, fand den, also ich dachte so, oh, das, wie, wie konnte der nur an mir vorbeigehen? <lacht> mm. Ich fand, ihn, ich fand ihn lustig, ich fand ihn schrill, ich fand ihn schräg, ich fand ihn tatsächlich gar nicht so kindisch, wie ich gedacht habe, dass er wäre, äh, wobei ich natürlich auch, sagen wir mal, die ganzen Anspielungen aus dem ähm, Weird Al-Film auf einmal verstanden habe ja. und so und ähm, genau, auf jeden Fall, aber das seitdem lag der jetzt ja auch relativ lange rum, ohne dass ich mich weiter großartig mit ihm beschäftigt hätte. Außer, dass ich öfter mal gesagt habe, eigentlich müssten wir über den mal reden, wenn wir, wenn wir mal wieder was von Tim Burton besprechen wollen.
1: Und das tun wir ja jetzt. Und an dieser Stelle ist er nochmal schnell nachgeschoben, dass wir zum zweiten Mal über Kalifornien aus dem Jahre 1993 von, wie heißt der, Dominic Senja? Ich glaube, er ist, ähm, puertoricanischer, irgendwo südamerikanischer Abstammung. Möglich. Ich sag mal Dominic Senja viel so. gut. Der Typ, der das äh, Gun in 60 Seconds Remake gemacht hat mit Nicolas Cage. Das ist so der 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 Film, den ich zuallererst mit ihm verbinde und dann kommt eben California Und dann kommt ehrlich gesagt wenig anderes. Also, Swordfish hat gemacht. Stimmt, der hat doch Passwort Swordfish gemacht, richtig. Ja. Und natürlich war er eine ganz große Nummer hier neben David Fincher ähm, als Musikvideoregisseur und der hat mhm. ihre eigene Company, aber dazu äh, gerne später noch ein, zwei Worte. Jetzt erstmal eben BV's Big Adventure, der auch gleich beginnt mit noch einer namentlichen Nennung, die also neben Paul Rubens mich so ein bisschen bekümmert hat, neben der von Paul Rubens, ziemlich Phil Hartman hat die im Drehbuch ja. geschrieben. Ja, äh, ja. Lionel Hutz und Troy McClure aus den Simpsons, der auch unter sehr tragischen Umständen ums Leben kam. Ja, ja, ja. Ähm, von seiner Ehefrau glaube ich, erschossen wurde. Keine schöne Nummer. Ja,
0: ja, Aber
1: nein. ja, so hält das wahre böse Leben Einzug in Kinderfilme. Oder ist es ein Kinderfilm? Auch das werden wir vielleicht beantworten.
0: Tja, das ist eine interessante Frage, ja. Ich meine, ansonsten vielleicht noch kurz erwähnt, dass E.G. Daly mhm. äh, äh, noch, noch mitspielt, die man... Vor allem als Sängerin ja wird hier äh, Summer School, habe ich ja schon schon erwähnt, da hat sie das Titellied gesungen. Ja. Sie ist die die hohe Stimme im, im Anfang von ähm, Two and a Half Man also das, was angeblich der Junge singt, das singt sie. Ah, okay, nie gesehen die Serie. Ja, ist, du hast auch nichts verpasst. Äh, ansonsten, ja, als Schauspielerin taucht sie auch ab und an mal auf. Ähm, ja, und hier hat, hier hat sie eben eine ganz kleine Neben, Nebenrolle als, als, als Dottie, die... Die, die quasi eigentlich nicht wirklich in jedem anderen Film wäre sie's Love Interest. Mhm. So alt. Man fragt sich doch, was sie an
1: Pee-Wee findet. Also. Man fragt sich, was jeder an Pee-Wee findet, ehrlicherweise. Aber okay. Ja, also ich habe den Film so geguckt und mir, er hat eine sehr episodenhafte Erzählstruktur und eben auch sehr, sehr viele kleine Auftritte von Schauspielern und Schauspielerinnen, die dann eben auftauchen und nach 30 Sekunden wieder verschwinden und sie waren nie mehr wieder gesehen und hab mir gedacht, wenn das jetzt eine John-Landis-Produktion wäre für das fünffache Budget, dann ja. wären das alles Superstars. Da würde ja. hier so ein bisschen, da würde hier, was ich, Dan Aykrodt reingrätschen und Joe, John Belushi und irgendwie, alle wären sie da. Ja. Was weiß ich, Gilda Redner oder so, alle alle wären sie da, die ganze Set, die Light Knife-Crew und alle alle würden sie mitmachen und hier dachte ich mir immer, oh, sind die prominent? Ist die prominent? Ist der prominent? Und dann irgendwie beim Blick auf den Cast viel Auf die meisten sind wirklich, glaube ich, außerhalb des Tim Burton, Paul Rubens Circle überhaupt nicht prominent. Ja. Mit Einzelausnahmen. Ich glaube, Milton Burr hat ein kleines Cameo läuft einmal durchs Bild. Ja. To Sister. Wir spielen ja. einmal kurz
0: auf. Das, was ich süß fand, ehrlicherweise. <lacht> Aber äh, Diane Sellinger, bin ich ganz sicher, wie sie ausgesprochen wird, mhm. ähm, hat natürlich interessanterweise auch die Mutter von Pinguin gespielt in, in Batman Returns, in der oh, Pee-Wee eben den Vater von Pinguin spielt, nicht wahr? Mhm. Und so. Ja, ansonsten halt ein Gesicht, das man, dass man, dass man schwerlich vergisst. Und in Pee Wee's Big Holiday hat sie, eben auch, ist sie auch noch nochmal mit dabei und so und. Das ist natürlich nett. Mhm. Und äh, Phil Hartman natürlich eben auch äh, Saturday Night Live, weil du es gerade erwähnt hattest.
1: Er soll in diesem Film sein. Ich habe ihn nicht erkannt. Was ja, über also als ist.
0: Reporter, aber hm. ich habe es auch nicht gesehen, nein. Ich lese
1: mal kurz die Inhaltsangabe vor von oh äh, Wandersmann bei der UFDB. Wandersmann schreibt relativ kurz: äh, Pee Wees ganzer Stolz ist sein knallrotes mit allen Schikanen ausgestattetes Fahrrad. Eines Tages wird ihm das geliebte Gefährt gestohlen. Eine Wahrsagerin vermutet das Rad im texanischen Alamo. So macht sich pee auf die Reise. Seine Suche wird zu einem abenteuerlichen Trip, auf dem er die seltsamsten Gestalten trifft. Und das war's.
0: Ja, ja. ja trifft sich auch so etwa. Ja. Ähm, das vielleicht noch an der Stelle kurz ja. erwähnt, weil das eben auch in, eigentlich in keiner Zusammenfassung fehlen darf. Und, ja. und, und überall immer gesagt wird, dass es im Prinzip eine Variation das, ja, das, das Thema, was aus, aus äh, die <lacht> Fahrraddiebe sei. Und ich glaube auch, auch das ist eben so ein, so ein, so ein Punkt, das, das habe ich natürlich auch gelesen damals. Das muss ja auch etwa dieselbe Zeit gewesen sein, als ich an der Uni war und natürlich eben, eben über äh, äh, italienischen Neorealismus gesprochen wurde. Und dann eben die, die, der Einfluss von sowas wie im Fahrraddiebe äh, erwähnt wurde, bis hin zu Tim Burton halt, halt geführt und so. Ist es denn so? Ja, ich weiß es ehrlicherweise <lacht> nicht so genau, aber ich wollte es mal erwähnt haben, weil es halt überall steht. Ich selber wäre vermutlich auf die Idee nicht gekommen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja, es gibt Einfach wenig ein, Fahrradfilme. Erstens das und zweitens, ich glaube die, ich glaub die Grundaussage von Fahrraddiebe ist denn doch eine etwas andere als bei Peewee.
1: Ja, denke ich mir auch. Also es gibt relativ wenig Fahrradfilme, das habe ich äh, dadurch erkannt, dass ich äh, natürlich in Vorbereitung auf die Folge, wir, wir haben gesagt, du oder du hattest gesagt, lass uns äh, aufgrund des Todes von Paul Rubens über pee -Wee sprechen ich Ja klar, mein, mein erster Gedanke, was gibt es denn sonst noch für, für Fahrradfilme? Ja. Und wollte einfach mal nachgucken und dachte, ja, irgendwie, also diese diese Analogie zu den Fahrraddieben, zu dem DeSica-Film, die könntest du eigentlich, wenn du es so, so unscharf trennst, eigentlich zu fast jedem Fahrradfilm machen, ja, weil ja. irgendwo kommt immer ein Fahrradverlust in fast jedem Fahrradfilm. Ja. Ich glaube, man könnte über Premium Rush oder sowas reden und sagen, das ist ein mhm. bisschen wie Fahrraddiebe. Mhm. Ladri di bicicletta, habe ich gelernt im, im Studium, ja. aber dann auch wieder vergessen. <lacht> wie ich alles über den italienischen Neorealismus was vergessen habe, muss ich sagen. Oh. Okay. Gut, Let machen Let wir das jetzt. Genau,
0: letztendlich haben wir uns dann auf Road Movie geeinigt. Ja,
1: Ich mag den sehr gern. Ich habe ihn viel zu spät gesehen. Wie gesagt, ich habe als als Jugendlicher, als ich ihn dann hätte sehen können, als er denn auch mehr oder weniger regelmäßig im Privatfernsehen lief und ich Zugang dazu hatte gucken können, habe einfach kein Interesse dran gehabt. Später war ich mir einfach zu, zu schick, äh, zu sehr Filmslop, um, um, um mir so ein Zeug anzugucken. Und dann hat es eher so der Tim burton Komplettist in mir irgendwann mal gesagt, so jetzt musst du dir auch mal Pee-Wee angucken, weil mhm. jetzt hast du alles andere von Tim Burton gesehen und sowieso die aktuellen Tim Burton-Filme, das war so sagen wir mal so fast alles, was nach Planet of the Apes kommt, willst du auch gar nicht mehr sehen vielleicht. Mhm. Ja, jetzt guckst du dir auch Pee-Wee an. Und ich fand den vor plus minus 10, 15 Jahren echt gut. Und ich finde ja. den, find den immer noch echt gut. Ich glaube, er wird niemals so ein richtig knallharter Lieblingsfilm meinerseits. Ja. Aber ich muss sagen, ich amüsiere mich oft und regelmäßig beim Gucken dieses Films, ohne jemals so richtig schallend lautlos zu
0: lachen. Ja. Wie geht's dir denn? Ähnlich, ähnlich. Also ich habe ich hab ihn jetzt meiner Tochter zuliebe auf Deutsch geguckt, mhm. fand ich jetzt nicht so beeindruckend, muss ich ganz ehrlich sagen, <lacht> weil eben auch natürlich Paul Rooms eben eine sehr, sehr spezielle Art zu reden hat und eine bestimmte Stimmlage und sie haben sich zumindest im Deutschen halt jetzt die Mühe gegeben sein, <lacht> halt mhm. drin zu lassen, während sie halt drumherum synchronisiert haben, aber so richtig kommt das alles nicht auf den Punkt. Im, 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 Big, Im Big Holiday haben sie ihm wenigstens die Stimme von Santiago Ziesmer gegeben, Aha. der ja auch, auch sehr eine sehr eigenständige Stimme hat und die meisten Jüngeren kennen ihn ja vor allem, glaube ich, als Spongebob. Ähm, oh, natürlich. Und, und, äh, auch die Älteren, ja. Ja, si 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 sicherlich, aber ich meine, ich, ich habe ich hab Santiago Ziesmer schon auf Berliner Kinderbühnen spielen sehen, da war ich. Acht oder neun oder sowas. Also von daher ist für mich nicht unbedingt ausschließlich nur mit, mit, mit Spongebob-Verbindung. Äh, <lacht> genau, aber äh, das, das, das passt ganz gut. Das passt auch ganz gut zu dem Charakter, den er zumindest in seinem letzten Film spielt. Hier im ersten ist er, ist er ja noch, wie soll ich sagen, erst bei, ich habe das Gefühl, er ist deutlich freundlicher, äh, we weniger freundlich. Mhm. Der Reiz für mich zumindest bei, bei Pee Wee Hermans äh, Figur ist eben, dass er er ist ein erwachsener Mann, der auch aussieht wie ein erwachsener Mann, sich aber benimmt wie ein sehr, sehr bockiges Kind, das auch überhaupt nicht drüber nachdenkt, was, was er da tut und was er nicht tut und was, wie, wie das alles funktioniert und wie, wie er mit Menschen umgeht. Und das ist, das ist, eine interessante, es ist eine interessante Kombination, wenn die Leute aber auf ihn so eingehen, als wäre das völlig, völlig normal und und, 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 und überhaupt nicht abwägig und gibt ja, ja, ja. gibt gibt interessante und, und, und auch durchaus lustige Momente. Ich glaube aber auch tatsächlich, das einzige Mal, dass ich wirklich richtig losgelacht habe, ist wenn, wenn er nach dem Rodeo äh, gefragt wird, an was er sich erinnert und er meint, I remember the Alamo. und alle, <lacht> das, das, das ist wirklich, glaube ich, der einzige wirkliche Brüller für mich in dem Film. Ansonsten sind es eben auch viele, viele Schmunzelmomente und ich, ich freue mich einfach dann zu sehen, wie seine wie seine äh, ganzen Apparaturen am Anfang funktionieren und, äh, und sowas halt.
1: Du, du, ja, du hast aber schon einen guten Punkt getroffen. Also die, die grundsätzliche Frage, die sich durch den ganzen Film zieht, wie äh, Kaugummi an der Hacke, ist ab, einfach, wie könnten Menschen pee ertragen? Und gegen Ende lässt es ja ein bisschen nach, weil er dann doch auf Menschen trifft, die ihn nicht kennen, aber offensichtlich trotzdem als gegeben hinnehmen, dass er eben so komisch ist, wie er ist. Und das irgendwie ordentlich fragen, bist du irgendwie geisteskrank oder so? Ja. also Weil er lebt ja schon in, uns, in etwas, was unserer tatsächlichen welt ähnelt. Nicht so komplett, das ist alles so ein bisschen überzeichnet und es gibt sicher auch Szenarien, die würden wir so oder so ähnlich nicht erleben, aber pi mal daumen unsere realwelt. Also ja, mit 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 ein bisschen Spielraum nach links und rechts ich hörte eben immer nur auf mir selber diese Fragen zu stellen, wenn er eben sich äh, in weitgehender Is Isolation befand und da funktioniert für mich auch der Pee wee Humor deutlich besser vor, vor ja. allem zu Beginn da in seinem in seinem ich wollte gerade sagen Apartment ist ja ein Haus mhm. und äh, wenn man halt dieses äh, diese Maschinerie da sieht naja, seine Frühstückszubereitungsmaschine, wie, wie, wie auch immer der ganze Gag hier mit den äh, Häschenschlappen und der kleinen Möhre mhm. und es äh, ist alles ist alles so toll ja. sein Traum vom Tour de France Sieg also so, solange er nicht unter Menschen kommt und ich mir anfangen, eben Fragen zu stellen im, im Sinne von, das ergibt, wie ergibt das Ganze zum Teufel Sinn? Ja. Äh, Funktioniert es für mich besser? Dann wird es so ein bisschen schwierig für mich, weil dann denke ich, naja, irgendwie muss der ja klarkommen. Und der, der Film gibt sich aber eben nicht wirklich Mühe, das irgendwie zu rationalisieren, dass er Warum er klarkommt in dieser Welt. Alle nehmen das als gegeben hin, dass er eben ein Kindskopf ist, aber wie du auch schon richtig sagst, nicht so richtig super sympathisch. Mm. Und das macht sich so, schon eigentlich auch vor allem für mich bemerkbar bei seiner ersten Begegnung da mit Francis, der sowas yeah. ist wie der im weitesten Sinne Gegenspieler des Films mm. von, von Peewee. Yeah. Der, der eben eigentlich kaum einen dort besser, also Peewee ist kaum dort besser als Francis.
0: Ja, total. Francis ist ja, redet ja auch so kindisch. Also die, es ist ja, als würden sich da zwei zwei Fünfjährige treffen in ja. in der Form, ne? und, ähm, wo Mark Holton, der Francis spielt den hatten wir auch, als wir über Teen Wolf gesprochen haben ja richtig, ich erinnere mich ja. ich glaube viel mehr, als, als das hat er glaube ich aber auch nicht gemacht äh, Leprechaun uh. Teen Wolf und halt Peewee. Hm. Ähm, genau aber wie gesagt, also das, da dachte ich auch so erst irgendwie, oh, funktioniert die ganze Welt so aber nein tut sie halt nicht also wenn wir wenn wir dann Dotty kennenlernen und, und Chuck und, und die Leute aus dem Fahrradladen und all die Leute die dann eben die auf seinem Roadtrip halt mit ihm zu tun haben aber es ist eben es ist, also, oder anders als bei zum Beispiel der dem 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 Brady Bunch Film mhm. damals wo, es, wo 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 halt die, die Familie innerhalb des Hauses halt Total 70er sind und dann treten sie raus, und alles draußen ist grungy und, und mhm. 90er. Und die Leute sie werden, die, die Bradys werden auch darauf angesprochen, dass sie halt offenkundig so, so stehen geblieben sind in der Zeit. Äh, ja, wird, 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 wird Peewee, Pee selbst wenn er Probleme kriegt mit Leuten, aber trotzdem irgendwie akzeptiert auf seine sehr, sehr seltsame Art und Weise. Ja. Inklusive von den, von den was ich den, 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 den Bikern und sowas. Ich glaube, das funktioniert eben für Kinder sehr, sehr gut. Weil ich finde, ja.
1: als wenn ich mit Kinderaugen auf den Film blicke, bin ich immer sehr dankbar dafür, dass eben die Realität der Protagonisten, in aller Regel dann irgendwelche Fantasiewesen oder eben auch selber Kinder, nicht in Frage gestellt wird. Ich reagiere mittlerweile sehr allergisch darauf, wenn wir diese klassischen Szenarien haben, von wegen, Mama, Mama, ich habe einen Geist gesehen oder ein Monster gesehen oder ich war letzte auf einem fantastischen Trip irgendwie in eine völlig neue Dimension und dann sagen die Eltern, dann kommen die klassischen Elternrollen mit so, ja, ja, das bildest du dir alles nur ein, ich bring dich morgen zum Kindertherapeuten. Mmh. Und ich reagiere mittlerweile relativ allergisch drauf und bin immer sehr dankbar, wenn eben auch so kindliche Figuren, aber eben auch so Kindsköpfe wie, oder kindliche Fantasien, aber eben auch so kindsköpfige Figuren wie Pee-wee nicht in Frage gestellt werden, sondern einfach existieren können. Ja. Aber das funktioniert eben nur für mich bis zu einem gewissen Punkt, solange dann eben auch keine erwachsenen Themen aufgegriffen werden. Aber ja. in dem Moment spätestens, wenn er den eben auf Dottie trifft und Sie irgendwie quasi wegbügelt mit irgendwelchen Sprüchen aus Al alten hollywood monsetten der 40er Jahre hm. und sie das einfach so akzeptiert. Im ja, das ist so, denke ich mir, nee. Nee, das ist schon so ein bisschen eklig irgendwie. Also eklig ist vielleicht über übertrieben, aber es passt so mich nicht ins Gesamtbild. Also dann wäre mir eigentlich lieber, er würde sich nur um sein Fahrrad kümmern und dann wäre nicht diese halbgare Liebesgeschichte eingestreut. Weil mhm. wie willst du mit Pivi eine Beziehung haben, frage ich mich dann doch auch im nächsten Schritt. Und
0: ja, und vor allem, und warum, ja. Mhm. <lacht> ja, arme Dotti. Ja.
1: Ich mag sie ja. übrigens. Also ich finde die Figur ganz super und irgendwie auch hübsch gespielt erinnert ja. mich so ein bisschen, ist auch so ein nancy allen typ die Schauspielerin. Hm. Mag sie auch gerne. Fand alle sehr sympathisch, sowieso alle Rollen super besetzt. Aber ja, ich, ich hatte auch mit viel Figuren einfach so ein bisschen Mitleid, dass sie sich mit Pee-Wee rumschlagen müssen.
0: Ja, <lacht> äh, etwas, was ich, äh, was ich beim, beim Big Holiday übrigens etwas schöner finde, weil hm. die da eben wirklich einfach so das... Nochmal, Pee-Wee ist deutlich freundlicher und die ganzen Leute gehen halt einfach mehr auf ihn ein und er hat eben mit äh, Joe, oh, wie ist er noch gleich auch so ein Kindskopf halt irgendwie zu, zur Seite und das funktioniert halt einfach alles besser die, die Welt ist in sich stimmiger hm. und ich glaube aber dass das ich glaube ich habe so ein bisschen das Gefühl das ist hier es ist hier gewollt ja. im im Big Adventure ist es gewollt halt zu zeigen wie eben eine Figur wie Pee wee auf die normale Welt stößt und ich glaube, da haben sich halt mit Paul Rooms und Tim Burton halt auch die richtigen zusammengetroffen. Ja, Die, 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 die sich eben sowieso als vermutlich als, als, als ganz schöner Außenseiter zumindest gesehen haben, zu, zu dem Zeitpunkt, als sie den Film gemacht haben.
1: Burton war zu dem Zeitpunkt, also zuvor bis dahin, glaube ich, in, in, in der Disney-Animationsabteilung, ne?
0: Ja, 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 ja. ja hatte, ich glaube, er hatte Vincent, hatte er gemacht und Frankenweenie, nee. ne? Also ja. so, so Kurzfilmchen. Ja, mit, mittlerweile ist ja, ist, ist, ist ja Tim Burton schick geworden. Also, mhm. es ist schick geworden, Tim Burton Filme zu gucken und der Stil und all das. Äh, ist halt nun weit davon entfernt, noch wirklich außenseiterisch zu sein. Aber damals war das halt seltsam. Ja. Und äh, sich da halt auch eben mit, mit, voll, mit vollem Gewicht halt reinzulehnen und zu sagen, nee, wir machen das jetzt, ist schon, ist schon erstaunlich. Und dass es dann eben auch noch so ein Erfolg wurde, mhm. ist noch von besonderer Güte, habe ich das Gefühl.
1: Ja, ja, ja. Ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob wir es kurz angeschnitten haben, als wir damals vor vielen Jahren schon über ähm, Batman sprachen, aber die Tatsache, dass Tim Burton Batman angeboten wurde, nach eben zwei sehr, sehr erfolgreichen, sehr lukrativen warner produktionen die eben beide nicht riesig waren, aber eben sehr, sehr, also kommerziell sehr erfolgreich, war, glaube ich, weniger überraschend als einfach die Besetzung von Michael Keaton als Batman. Ich glaube, das ja. war der größere Schock für die meisten. Aber ja. Burton hat eben genau hiermit und mit Beetlejuice eben bewiesen, dass er mit relativ wenig groß ist, also relativ großes Kino machen kann, weil das hier, also selbst für 1985 waren, ich glaube, 5 Millionen Dollar kein besonders um großes Budget. Ja. Das ist schon relativ wenig für einen Film, der einen Cast hat von mehreren Dutzend Sprechrollen und ungefähr, weiß ich, 20 verschiedenen Locations, an denen er gefilmt wurde. Hm. Weil ich meine, ich glaube, die werden nicht durch die ganzen USA gereist sein, aber also sicherlich. Die, die waren am Alamo. Ja. So
0: aber auf dem Weg dahin wahrscheinlich auch nicht überall. Aber das ist ja auch nicht so weit weg. <lacht> das ist richtig. Hm. <lacht> ähm, also tatsächlich ist es aber so, ich, 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 ich gucke mal äh, nebenher, wenn ich arbeite, ähm, so so, so Roadtrip-Videos von mhm. von einem YouTuber und der, der war eben auch irgendwann mal auf dem Weg zu, zu, zu Alamo und äh, hatte dann eben auch durchaus so so, so ein bisschen was über Pee-Wee gesagt und ist aber eben auch zum Beispiel an dieser dinosaurier raststätte vorbei. Oh ja, oh. die ist so toll. Und, <lacht> Die haben, die haben jetzt den, den Tyrannosaurus, ähm, haben sie, dem haben sie jetzt einen, äh, einen Pee-Wee-Anzug angemalt, oh. weil nach, nachdem eben Paul Rubens verstorben ist. Hm. Irgendwie ganz süß finde. Nun, wie dem auch sei jedenfalls. <lacht> ähm, aber, äh, aber ich finde eben auch gerade, obwohl, ich meine, es ist halt ein Roadtrip, aber es ist gleichzeitig, es ist eher, äh, der Film ist so klein. Und gleichzeitig macht er Sachen ganz groß. Das finde ich ganz erstaunlich, wie, wie, wie sie eben einfach an dieser, an dieser, anhand dieser Figur und, und seiner, seiner Erlebnisse aus der kleinen Stadt dann eben praktisch in die, in diese, auf die, weiß ich, Route 66 oder was es da ist, ähm, äh, geworfen wird und dann eben so eine Dinge sieht, wie eben diesen albernen Dinosaurierpark und, und all das. Und dann, aber dann das. Aber dann hat das, aber da hat das einem trotzdem auch noch, es hat ja, es hat ja auch einen, einen, einen emotionalen Punkt. Mhm. Den, 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 den sie halt machen und ich auch da wiederum, da ist dann Tim Burton auch wieder wieder richtig gut drin, eben in diesen schrägen, kitschigen Amerikaner-Sachen eine ne, 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 ne ernsthafte Emotionalität zu finden, die er dann auch noch übertragen kann auf so eine recht alberne Kunstfigur wie Pee-Wee Herman. Also ja. das ist schon, das ist schon, das, das, das funktioniert schon richtig gut, wenn er da mit Simon da oben in dem in dem Dinosaurierkopf sitzt und sich den, er, der nun wirklich vernischt eine Ahnung hat, ähm, aber Lebensweisheiten loslässt, um, um sie dann eben dazu zu bringen, nach Paris zu ziehen, ja. äh, während sie aus dem Dinosaurierkopf rausgucken und von diesen Zähnen umstanden sind und so, das ist schon, das hat, das hat was. Das ist irgendwie das ist sehr anrührend auf eine Weise. Ja. Und ich ich,
1: ich, ich glaube, man sollte auch nicht unterschätzen wirklich die Leistung von eben Rubens, was er in die Figur von äh, P.B. Hörmann da steckt, dass er eben so ein, jemand, der auf dem Papier auch, finde ich, sich komplett unerträglich liest, eben wirklich erträglich, nicht nur erträglich macht, sondern durch über den Großteil des Films regelrecht sympathisch, bis auf die paar Szenen, wo es nicht ist, wo ja. zum Beispiel unglaublich cholerisch wird gegenüber den Jugendlichen und seinen, seinen anderen Mitstreitern da in diesem Keller. ja äh, Zu Beginn der der, der Fahndungsaktion nach dem Fahrrad, was dann ja. irgendwie dann auch die seine unangenehme Seite zeigt, mhm. aber einen eben immer wieder so auf seine Seite zurückholt obwohl ich mir also ich, ich, ich stelle mir vor, ich habe ja natürlich versucht vorzustellen, beim Gucken oder unmittelbar nach Ende des Films, wie es wär, gewesen wäre, das Drehbuch zu lesen. Und ich glaube, mein Eindruck wäre gewesen, der, der Typ ist unerträglich. Das kann keiner irgendwie so transportieren, dass mhm. es mich nicht nach 20 Minuten total nervt, wie diese Figur ist. Ja. Aber Rumus macht Macht es richtig, richtig gut. Hm. Und Tim Burton, eben mit seinem Gespür fürs Visuelle, fürs, für, für, für Filmästhetik, äh, trägt eben seinen Teil dazu bei. Ich meine, der hat wahrscheinlich auch, die haben Location-Scouting gemacht, die haben die, die, diese Dinosaurier gesehen, aber am Ende ist es eben Burton, der sagt, okay, wir nehmen klar das Ding als quasi Kulisse, wir machen das als On-Location-Dreh, aber wir drehen dann im Studio noch quasi so eine Innenansicht von diesem Dinosaurier und lassen die da rausgucken durch die Zähne im Sonnenuntergang. Yeah. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das da war. Oder ist das da? Keine Ahnung. Nee, also, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass man die, die, in diese Dinosaurierköpfe reinkrabbeln kann und so bequem dort sitzen kann. Ich, Vermutlich ich, nicht. Ich, 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 ich hatte das Gefühl, es war ein studio Studiodreh. Es wirkte auch ein bisschen artifiziell. Ja, Aber wirklich. es gibt eben mehrere Momente, Large March und die ganze Traumsequenzen, die Tour de France-Sache, wo du eben de, wirklich den frühen Bird dann auch siehst und das siehst, was er später in späteren Jahren zu, lagen, zu, zu leisten in der Lage ist. Ja. Ich muss wirklich sagen, das ist für das, was es ist, nämlich ein klein budgetiertes road movie basierend auf einer Figur aus dem Kinderfernsehen. Ziemlich perfekt. Es ja. trifft nicht immer meinen Geschmack, aber
0: es ist so gut, wie, es eben, wie, wie man es eben nur machen kann. Ich glaube auch, ja. Also Large March, weil du sie gerade erwähnt hast, ich, ich finde die, find die Szene ja ganz cool. Meine Tochter fand sie zu gruselig. Ja, tatsächlich. Okay. Mhm, fand das, fand das, fand das, das sagen ja viele, ne?
1: das ist ja für viele... Kinder, eine verstörende Erfahrung, vor allem im amerikanischen Bereich. Ja. dies man immer.
0: Und ich glaube, man, man, also was ich auch noch ganz groß finde, ist, äh, wenn, 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 wenn Pee-Wee am Ende die, die ganzen Tiere rettet, <lacht> und irgendwie fünfmal an den Schlangen vorbeigeht und die, die Zunge rausstreckt und macht und so und irgendwann kommt er mit diesen ganzen Schlangen in der Hand raus. Das fand ich auch noch sehr, sehr sehr knuffig. Ich finde allerdings tatsächlich das gesamte Ende mit äh, James Brolin und Morgan mm. Fairchild ein bisschen mm. zu lang. Mm. Ich, fand den, ich fand den Witz ganz ganz, ganz, ganz witzig. Hm. Aber es hätten, glaube ich, zwei, drei Minuten weniger sein dürfen. Ja, ich gebe dir recht.
1: Ja. Im Vergleich dazu, wie, wie eben rasant und pointiert der Film zuvor ist, dann eben auf diesem Gag so lange rumzureiten, dass eben Dottie und Pee-Wee von James Brolin und ähm, morgen Fairchild gespielt werden, das ist ein bisschen Es ja. erschöpft sich dann doch und dauert dann einfach nur mal fünf Minuten länger, als es muss. Aber ich, ich gebe dir recht. Dafür gibt es eben Ninjas äh, oder Ninja. <lacht> was auch cool ist, das ist also das ist so also die, die, ja <lacht> fand ich super ich fand auch das kleine Cameo gegen Ende von nicht nur Godzilla tritt auf sondern auch Ghidorah mhm. <lacht> das dreiköpfige Monster ja. das fand ich total toll und ich glaube ich, ich, ich habe mich eben gefragt ob die ähm, Toho da irgendwie Lizenzgebühren zahlen mussten oder ob das einfach so geht ob man sowas einfach machen kann so bei Warner drehen sie jetzt auch auch Godzilla -Film. keine Ahnung
0: keine Ahnung. Aber ich fand es einfach ein
1: cooles Easter Egg das so zu sehen und ähm, ja ja spricht auch für Tim Burton als Filmkenner oder Filmliebhaber. Ja,
0: das, 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 das dachte ich auch. Aber das dachte ich eben sowieso an, an, vielen, an vielen Stellen, dass, da, dass er eben auch nicht, also trotz kleinem Budget, trotz kleiner Story, sich aber nicht zurückhält. Mhm. Also si sicherlich ist der Tim Burton-Stil noch nicht so ausgeprägt, wie, wie nur wirklich kurz danach in, ja. in Beetlejuice oder eben ab Batman und, und aufwärts. Äh, aber. Er, es, 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 sieht, es sieht halt schon aus wie ein Regisseur, der halt wirklich zeigen will, was er kann mit dem, was ihm, was, was, was ihm zur Verfügung steht. Und das mhm. gelingt ihm halt wahnsinnig gut.
1: Ja, erinnert. Weniger an den späteren Burton als vielmehr an. Du hast ja Weird L bereits genannt als an UHF, was auch so diese diese ja. Episoden auf der Erzählstruktur äh, betrifft. Er ist jetzt nicht so komplett drüber, aber ich glaube, Weird L, Al, also UHF ist noch ein bisschen erwachsener. Da gibt es ja auch so ein paar Krude, möchte ich mal sagen, im weitesten Sinne splatter effekte und mhm. äh, Doppeldeutigkeiten, die sind hier nicht so en enthalten. Aber auch er ist, aber auch. Pee-wee-Speak-Adventure flirtet ja durchaus auch mit Erwachsenen Humor hier und da. Ja. Und Da habe ich mich eben auch gefragt, inwieweit taug, taugt das für Kinder? Weil eben gibt es auch so diverse Momente, wo ich dachte, ja, das ist eigentlich genauso wie ein UHF, da, das, da können doch Kinder gar nichts damit anfangen. Aber vielleicht macht das auch nichts. Vielleicht, ich meine, ein Kind muss eben auch nicht kapieren, wie Blödsinnig rassistisch diese Alamo-Tour ist mit den ähm, ja, ja. Äh, Stereotypen Mexikaner, die da sitzen und dem Quatsch, der da erzählt wird. Und ja, vielleicht ja, guckt ja. sich das Kind einfach da an und denken sich, hm, komisch, was die da redet und es muss gar nicht für sie sein, aber es ja, 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 ja. gibt ja genug für Kinder darin. Oder hier die ganze Episode mit dem mit dem Knast, die äh, Mickey ja. und die schönen Augen, die er eben Piwi macht im, im Fummel und äh, überhaupt ja, ja, ja. seine Geschichte, warum er im Knast sitzt, dafür, dass er irgendwie dieses Zettelchen abgerissen hat, aber trotzdem wo drauf steht, leicht ein Flammen. <lacht> das ist so die Art von Humor, das geht doch über jeden Kinderkopf, sagen Natürlich. wir mal um ja. U13 hinweg, möchte ich jetzt mal grob sagen, Pi mal
0: Daumen.
1: Aber gut. Das ich war. musste einmal doch laut lachen, muss ich sagen, ich habe niemals laut gelacht, ich habe einmal doch äh, auflachen müssen, das war bei dem schrumpfkopf kopf, -Kopf riesenkopf gag im <lacht> Zauberland, <lacht> <lacht> weil ich konnte mich nicht daran erinnern und der kam so für mich komplett aus dem Nichts, dieser Gag, weil ich dachte,
0: <lacht> doch, ja, dann
1: auch Pivis Reaktion so, <lacht> 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 der,
0: äh, doch, ah, okay. doch, fand ich hübsch, Ja, überhaupt ein guter Film. Ja, hat, hat, hat mir auch, auch, auch wieder Spaß gemacht. Ich, ich, glaub, ich glaube, dass ich den, den, den Holiday-Film dann doch noch vorziehe, jetzt einfach in meiner emotionalen Verfassung. Ja. <lacht> aber, ähm, aber ja, nee, sehr, sehr, sehr cool. Ich freue mich, freu mich sehr, dass wir, dass wir jetzt darüber gesprochen haben. Ich wollte noch mal ganz kurz noch, noch eins zur zu Vita von Paul Rubens an, äh, erwähnen, weil ich da darüber auch gestoßen bin, weil ich das echt schräg fand, dass äh, Paul Rubens zusammen mit Katie Segal und David Hasselhoff an ja, der Uni war. Okay. Ja. Die waren alle, alle mehr oder weniger in der in der im, im gleichen im gleichen Schauspielkurs. Mhm. Echt schräg. Und waren alle relativ erfolgreich mit dem, was sie gemacht haben später. Ja. Ja, Netter.
1: <lacht> ja doch. Ach, man kann sich ja seine Kommiliton nicht aussuchen. Finde ich gut. Also ich meine, ich könnte mir auch schlechteres vorstellen, als mit den beiden Schauspielunterricht zu nehmen. Ja, Was mich daran erinnert, dass wir glaube ich noch längere Strecken der David Hasselhoff schon Filmografie noch komplett unerkundet haben lassen und ich glaube gerade sich so in den 80er, 90er noch einiger Mist findet, über den wir auch mal reden könnten.
0: Oh ja. Ich meine, das erste, woran ich bei Hasselhoff denke, wenn es nicht wenn es nicht Knight Rider ist oder Baywatch, ja. ist glaube ich der Nick Fury Film. Ach, der Nick Fury Film.
1: Ja. Es gibt doch eine Lisa-Filmproduktion, in der so, er so einen Gastauftritt hat. Ja, 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 ja. Auch so ein Episodenfilm. Ja. Das Titel mir nicht einfällt. Trabi goes to... Nee, ja. nicht Trabi goes to Hollywood. Ja. <lacht> Aber in dem kommt er, glaube ich, auch vor, tatsächlich. Mhm. Mhm. Das vermischt sich ja alles so. Ja, Dreieinhalb Hörerinnen oder Hörer werden jetzt irgendwie uns zu lauschen und sagen, das war doch... Ah. Ja. Irgendwas mit Zeiten im Titel. Schöne Zeiten? Wunderbare Zeiten? Egal, ah. er spielt ein Wissenschaftler. Okay, Ach, auch das ja. noch. Und Karl Dahl ist auch drin und Natürlich. alle sind dabei. Okay. Aber ähm, vielleicht machen wir den eines Tages. mit wird ein fury fury film ja. <lacht> Ich, ich wollte doch ergänzen, ich habe nichts zu Paul Rubens, nichts äh, Schlaues zu sagen, aber äh, also mein, mein, letztes, mein mein finales Statement oder sagen wir mal so Argument dafür, dass eben äh, Peewee's Big Adventure am, am Ende doch irgendwie noch ein wirklich guter, guter Kinderfilm ist, ist, ist glaube ich, einfach das zentrale Problem, hm. nämlich das des verlorenen Fahrrads. Und ich glaube, das ist so ein Ding, da können. Kinder unglaublich guten Bezug zu aufbauen. Ich zumindest, ja. weil ich weiß, ich habe mein Fahrrad geliebt mhm. in, in einem jungen Alter. Und für mich war das das beste Weihnachtsgeschenk aller Zeiten. Und ich glaube, es war, also mein Fahrrad, glaube ich, so im Alter von acht bis zwölf 13 Jahren der größte Schatz, den ich besaß. Ja. Und ich hätte mir jetzt das Herz gebrochen, wenn das jemand geklaut hätte. Das weil gerade für mich als Dorfkind da immer darauf angewiesen war, rumzukommen und wo irgendwie Busse irgendwie nur einmal alle zwei Stunden fuhren mhm. und irgendwie das meiste, meiste Freunde eben im Nachbardorf wohnten. Für mich war das unglaublich wichtig, dieses Fahrrad ja. zu haben und rumzukommen einfach. Ja, 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 also ich, da, Das war sehr relatable für mich, möchte ich mal sagen. Also ich sah mir das ja. an und dachte, ja, ich wäre auch komplett wahnsinnig geworden, wenn jemand ich mein Fahrrad geklaut hätte. Ja. Weil pee mindset Geisteshaltung, Pi mal Daumen, wie, ich sag Pi mal Daumen heute inflationär häufig, Entschuldigung, wie wie ein 10 elfjähriger hm. in dem Alter hätte es mir auch das Herz gebrochen, wenn jemand mein Fahrrad geklaut hätte. Ich wäre ja. richtig sauer geworden. Sehr,
0: sehr verständlich, ja. <lacht>
1: Insofern doch vielleicht ein Kinderfilm trotz ähm, einiger Merkwürdigkeiten. Also zumindest, zumindest
0: hat es eben ja, sagen wir mal, seine, seine Karriere als als Star von Kinderfilmen, Serien ja. Äh, etabliert, ja. ja zumindest ja. zeitweilig.
1: Hm. Ach, ich wollte den Bullen, ähm, den, den, den Bullensprung da übers Gatter erwähnen. Ich fand den ganz toll. Ich fand es einen tollen, tollen Tierstart, ehrlich gesagt. Das war schon beim letzten Mal, als ich den Film sah. Ich konnte mich plötzlich wieder daran erinnern, dass ich den schon vor 15 Jahren oder so, als ich den Film zuletzt mal sah, ähm, ganz toll fand. Aber als der Bulle da über, den, über das Gatter springt und okay. äh, ich glaube Andy hinterher, ja. den sie auch da schön ausgestopft haben, dachte ich, das ist echt toll. Echt toll. <lacht> Wie, wie gesagt, ich gucke, ich habe die ganze Zeit auch mit den Augen drauf geguckt, ich weiß, es ist ein Film mit einem kleinen Budget und da werden sie nicht irgendwie drei Animal Wranglers gehabt haben und irgendwie mhm. Tier-Stunt-Koordinatoren und so und deswegen alles, was so wirklich so, so nach auffälligem Setpiece aussah, da war ich mhm. auch bei der, dieser Tour de France Sache immer sehr ehrfurchtsvoll dabei. Mhm. So, oh cool, das, was sie da rausgewogen haben aus dem Budget. Ja. ja. Naja. Aber gut. Ja. Ich habe schon zu Beginn gesagt, äh, du hast im Vorfeld verraten, du fandest Kalifornien sehr viel besser als ich. Ähm, ja, das mag sein, ja. Ich bin etwas überrascht aber und deswegen umso heißer drauf, mit dir darüber zu reden, aber nicht, bevor ja. du Gelegenheit hattest, zu sagen, wo man dich unterstützen kann in deiner Kunst. Ah ja. Mit das, deiner das, Kunst, das, das, nein, das, das, in deiner ja, Kunst?
0: Bei, bei deiner meiner Kunst? Kunst? Ja, bei hm. deiner Kunst. R rundherum meine Kunst. Ja. Genau, nee, äh, ich, 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 ich warte ja schon jetzt seit Wochen drauf, das wieder sagen zu dürfen. Ich freue mich natürlich sehr, wenn, wenn, wenn die eine oder der andere äh, auf äh, alinafox.de geht, um sich dort mal ein bisschen umzugucken und äh, sich anzusehen, was ist da was, was da so mit meinen Figuren passiert und was man für Comics halt so im Shop kaufen kann oder auch zum Beispiel CDs, so wie es äh, letzte Woche die Corinna gemacht hat, da freue ich mich immer auch sehr. Oh. Weil ich ja dann doch, also der Sammelband, der dauert halt ein bisschen und entsprechend ähm, freue ich mich natürlich trotzdem, wenn ihm, sagen wir mal, die anderen Lagerbestände so langsam sich einmal rausgehen. Und ich, ich finde die, find die CDs sind immer eine ganz hervorragende Gelegenheit, wenn man, wenn man eben, sagen wir mal, so in die Welt meiner, meiner Comic-Reihe da einsteigen möchte und ich bin immer sehr sehr angetan, wenn jemand sich dafür interessiert. Von daher danke ich natürlich auch immer sehr herzlich dafür, wenn man mich unterstützt. Hat. Unterstützt Daniel bitte bei
1: seiner Kunst, so in seinem Schaffen. Das wollte ich sagen. Bei seiner mhm. Kunst in seinem Schaffen und äh, gerne auch das Banos Kino an sich durch eine Patreon-Partnerschaft unter patreon.com slash Ab 2 Euro pro Monat gibt es dort eine ganze Menge. Alle Banuskino-Episoden eine Woche vorab. Zukunft auf unseren Discord-Server und für ein bisschen mehr auch Bonusfolgen und äh, Zukunft auf unser ganzes Archiv. Das. Ungefähr so klingt, wie das, was ihr jetzt auch in unserem kleinen Summer Break als ähm, Bonus-Minisoden hören konntet. Also nicht immer ganz astrein, aber hey, das ist eine Menge Content für ganz wenig Geld. Also Und <lacht> es kommt der guten Sache zugute, nämlich dem unabhängigen Film, der unabhängigen Filmkritik. So, na? Genau. Äh, Wir lassen uns von niemandem rein. quatsch Und äh, gerne, greift zu, falls sich mein Buch interessiert, Trauma TV, große vor der Glotze, jetzt überall
0: erhältlich, wo es Bücher ja, gibt. Ganz große Empfehlung.
1: Dankeschön. Kalifornien, Dominic Senja habe ich, äh, hab ich mir übrigens angelesen, während ich hier mein Monolog spulte, ist äh, italienischer Abstammung. Also seine Familie zumindest. Er ist in Amerika geboren, in ah, USA. Okay. Aber ähm, vollkommener Quatsch in Südamerika. Also, aber hey, war ja nur ein Tipp. Hätte ja, hätt ja auch richtig sein können. Du, also. äh, ich, <lacht> du,
0: ich irre mich auch manchmal in welchen Jahres. Äh, äh. Es soll vorkommen. Ja. Gott, wir brauchen halt einfach nach es ist warm, es ist Sommer, wir müssen irgendwie erstmal wieder ein bisschen in die ja, Gänge kommen machen nach dem Urlaub und ja. ja.
1: Also ungleich zu Tim Burton, wobei Tim Burton war ja auch kein unbeschriebenes Blatt, als er ähm, Baby's Big Adventure gemacht hatte, äh, yeah. war Dominic Senja doch noch mal vergleichsweise deutlich erfolgreicher. Er war auch noch ein paar Jährchen älter, also auch schon ähm, Mitte 40, als er äh, seinen Debütspielfilm California drehte. Und zwar war er einfach ein mega erfolgreicher äh, Musikvideoregisseur, der eben unter anderem mit der Beteiligung von äh, David Fincher äh, einer der treibenden Kräfte hinter Propaganda-Films war, die äh, angeblich von den 90er jedes dritte mtv musik Musikvideo produziert haben. Okay. Und er hat eben Musikvideos inszeniert für, für Sting, für Tina Turner, für Tina Jackson, für Michael Bolton, Brian Adams. Also wenn man sich so die Titel, die, die Tracklist mal durchliest, dann wird man feststellen, dass die Musikvideos, die er produziert hat, die Songs dazu sehr viel prominenter sind als die meisten Filme, die er später gemacht
0: hat. Ja, Er hat uns auch er hat auch 86 für EG Daily ein, ein Musikvideo gedreht. Oh. Also die wir gerade hatten als Dottie. Finde ich gut. <lacht> äh, so klein ist die Welt.
1: Und äh, natürlich nicht ganz unerwähnt lassen sollten wir neben Dominic Senja, dass eben noch einige so ganz kaum bekannte Stars auch in diesem Film mitwirken, mm. wie äh, Brad Pitt, Juliette Lewis, David O'Coffney und Michelle Forbes. Von ja. denen, glaube ich, nur einer in den Jahren darauf keine Megakarriere hatte. Nämlich Michelle Forbes. Ja. Außer ja. natürlich in den Herzen von Star-Trek-Fans wie mir. <lacht> Als Friedrich Roh. Ähm, in TNG, aber das war, glaube ich, sogar noch davor. Ja. ja. Na gut. Michelle Forbes, was hat sie sonst so gemacht?
0: True Blood, Prison Break, hm. da habe ich sie gesehen. Hm. Escape from L.A. hat
1: sie wohl... Ja, gemacht? sie war in der späteren Staffel von Homicide. Da war die Serie allerdings auch nicht mal so gut. Hm. 24,
0: hm. Kampfstern Galactica.
1: Stimmt, Kampfstern Galactica, sollte ich wissen. Geile Serie, das Reboot, hm. ja. ja. Na gut. Also erfolgreiche Fernsehkarriere, aber natürlich nicht zu vergleichen mit den Megakarrieren eines Brad Pitt oder, ja. oder Juliette Lewis oder David Duchovny, ja, der eben einer der ja. heißesten hotshit namen war im, im, im STV der 90er Jahre. Total. Ansonsten äh, Drehbuch Stephen Levy, äh, Tim Metcalf, Musikkarte Burwell, auch äh, in späteren Jahren auch sehr erfolgreich. Und die OFDB-Inhaltsangabe zu Kalifornien sagt, ähm, geschrieben vom Platzhalter-Account. Der Journalist Brian und seine Freundin Carrie, eine begabte Fotografin, stehen noch am Anfang ihrer Karriere. Um den beruflichen Erfolg etwas anzukurbeln, will Brian ein Buch über berühmte US-Serienkiller schreiben. Carrie soll es bebildern. Äh, gemeinsam planen sie eine Recherchereise zu berühmten Mordschauplätzen. Die Tour soll in Kalifornien enden. Um die Reisekosten niedrig zu halten, nehmen sie das heruntergekommene Pärchen Early und Adele mit. Uh, Carrie hat kein gutes Gefühl. Ihre Ahnung erfüllt sich auf grauenvolle Weise, als sich herausstellt, dass Early ein gesuchter Killer ist. Skrupellos legt er mal eben einen Mann auf der Toilette um, weil er kein Geld zu tanken hat. Der Killer und seine naive Freunde nehmen die Mitwisser Brian und Carrie als geiseln. Inzwischen ist ihm die Polizei auf den Fersen, die in der blutriefenden Spur durch die USA folgt. Hm. Da sind gleich schon so ein, zwei Dinge drin, an die ich denke, die ich problematisch finde an diesem Film. Aber erstmal, ja. wie, wie ist deine Genese mit diesem, deine Origin-Story mit äh, California? Wann hast du den Film zum ersten Mal gesehen?
0: Ich habe ihn vermutlich irgendwann hm. Mitte, Ende der 90er gesehen, mhm. auf Video.
1: Klar. Klassisches Ding steht in der Videothek, sieht gut aus. Es genau. gab 18. Das genau.
0: Und natürlich, natürlich halt, sagen wir mal, so, 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 sagen wir mal, an, angetrieben von Seven und von Silence of the Lambs und all diese ganzen, ganzen düsteren Filme, die, also gut, äh, Schweigende Lämmer habe ich auch tatsächlich im Kino gesehen, aber viele andere Sachen dann doch etwas später. Äh, auch, auch, sagen wir mal, so dieses, äh, dieses nach pop Fiction, so dieses, dieses Interesse an, an solchen mhm. Themen ähnlich eben auch wie, was ich, Cup äh, der Angst und sowas, habe ich dann immer eher später mir angesehen, weil, naja, mein Interesse war dann halt eher in Mitte, Ende der 90er äh, in, in dieser Richtung. Und Brad Pitt war eben auch auf dieser, äh, zu dieser Zeit eben auch schon stark eben auf meiner äh, in meiner Wahrnehmung hm. Äh, eben natürlich durch eben auch sowas wie 12 ähm, Monkeys und sowas. Mm. Ja, und ich hatte ihn gesehen und natürlich David Coffney war mir natürlich auch äh, mittlerweile auch ein Begriff durch, durch Akte X und sowas. Äh, und Juliette Lewis ja sowieso. Von daher dachte ich irgendwie mit dem Film kannst du irgendwie nichts falsch machen. Äh, hatte ihn gesehen, ähm, fand ihn glaube ich gut, habe ihn aber auch genauso schnell wieder vergessen. Ja, ja so, so wie, weiß ich nicht, keine Ahnung, kein, kein Film, der mir wirklich, der, der, der wirklich irgendwie eine tiefere äh, Emotionalität bei mir hervorgerufen hätte, <lacht> ähm, aber trotzdem, also gerade in den letzten paar Jahren kam er mir öfter mal wieder in den Sinn, in, 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 auf, auf der Suche nach Filmen, über die wir halt hier im, im Podcast reden können. Weil ich habe schon das Gefühl, dass er eben auch recht, recht stellvertretend ist für eine bestimmte Filmphase. Ja. In einem und er ist hier mit diesem True-Crime-Aspekt wieder total zeitgeistig jetzt. Richtig, genau. und mit, dem, ja, und, mit äh, und auch ansonsten eben, sagen wir mal, in den in den Bereichen, in denen wir sonst auch immer so rum, rumlummern, hm. äh, dachte ich halt, okay, da passt eigentlich ganz gut, warum machen wir nicht den einfach mal? Hm. So, das war eigentlich, das ist eigentlich die, 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 die komplette Genese des Films auf meiner Seite.
1: Ich fand die Idee gut, tatsächlich. Ich glaube, ich habe sehr viel konventionellere Vorschläge gemacht als äh, doppelt zu Peewee und du kamst damit mit Kalifornien um die Ecke, an denen ich überhaupt nicht gedacht hatte. Und äh, ich, ich war eben auch neugierig, weil es mir ähnlich ging wie dir. Ähnliche Geschichte, absoluter Videothekenfund, nicht bewusst rausgesucht, aber einfach Cover gesehen äh, zu einem Zeitpunkt, als eben Louis Duchovny und Brad Pitt schon riesige Stars waren und gedacht, ja okay, denn damit kann man nichts falsch machen. Genau, all das Vergabe 18 war dann auch noch sowas wie die Kirsche auf der Sahne. Mhm. Und ich glaube, war auch zu dem Zeitpunkt keine Neuerscheinung mehr, von daher auch relativ günstig für für eine Mark oder so geliehen. Ja. Äh, alles richtig gemacht, nach Hause gegangen, ähm, definitiv mit einem Kumpel geguckt, bei beim paar Bier, ähm, auch genauso schnell wieder vergessen, aber zumindest nicht in schlechte Erinnerungen gehabt, deswegen war ich jetzt auch neugierig auf das Wiedersehen. Ja, ja. Und es war eben nicht so, glaube ich, erfolg äh, erfreulich wie für dich, aber hm. ich glaube nicht, weil der Film irgendwas eklatant falsch macht, sondern weil er einfach für mich in seiner Erzählweise und seiner Ästhetik sich einfach sehr, sehr frühe 90er anfühlt und das mm. einfach nicht meine Lieblingszeit. ist überhaupt, also grundsätzlich nicht im US-amerikanischen Kino. Mm. Ich, ich finde den einfach inszenatorisch recht recht uninteressant. Er erzählt das, was er erzählen will, glaube ich, total kompetent. Mm. Aber äh, es ist es ist eine Geschmacksfrage, glaube ich, am Ende des Tages. Ich habe versucht, das irgendwie ein bisschen zu, zu objektivieren, ob, objektivistisch irgendwie zu betrachten und irgendwie das wird der völlig falsche Ausdruck, aber ist egal. <lacht> so. Und ein paar, paar Punkte niederzuschreiben, von denen ich dachte, ja, okay, die, das kann ich auch belastbar argumentieren, weil was, warum XY eben nicht gut ist. Aber ich glaube, es wird mir Schwerfall. Das wird, glaube ich, immer darauf hinauslaufen, dass ich sage, ich mag das einfach nicht.
0: Ja, ja, ist ja auch, ist ja auch völlig, völlig in Ordnung und legitim, denke ich mir. Ich möchte ja eigentlich auch gar nicht großartig widersprechen, weil ich sehe ich es ja ähnlich. Also ich meine, ich sehe halt natürlich, dass Dominik Senna oder Senja schon versucht, cinematografisch ein bisschen was rauszuholen. Das fängt mhm. ja schon gleich ganz am Anfang an, äh, wenn, wenn er da eben mit, mit äh, Dutch Angels arbeitet und, und wie, keine Ahnung, welchen Regenschleiern, die halt voll schwarzen äh, äh, Industriegebäuden äh, runterprasseln mhm. und äh, sehr, sehr, sehr sehr extremen Close-Ups und die man eigentlich gar nicht so richtig erkennt, weil irgendwie die Scheibe durch durchnässt. Also er versucht das schon so ein bisschen was. Und auch ansonsten äh, gibt er sich, glaube ich, schon Mühe, äh, diesen Roadtrip durch eine relativ karge Umgebung ähm, visuell interessant zu gestalten. Aber er ist recht konventionell alles in allem immer noch. Vielleicht, weil ihm seine Figurenzeichnung wichtiger ist als nur ausgerechnet die Bilder. Hm. Und da hat er, da hat er natürlich er hat, er hat, er hat Glück. Er hat durchaus großes Glück, denke ich mir. Äh, dadurch, dass er eben Brad Pitt gekriegt hat in einer Zeit, in der er halt einfach so dringend dringend weg wollte vom, vom, vom Schönling-Image. Ja, ja. Also, dieses, also er hat, er, wann immer wir über Brad Pitt gesprochen haben, und das war ja auch ein oder zweimal hier, äh, hatten wir ihn immer in dieser Phase, wo er eben nicht mehr aus der Mitte entspringt, ein Fluss und Legenden der Leidenschaft und was nicht alles machen wollte, ja, sondern da, da, da hat er dann eben äh, äh, gerne irgendwelche Speichelfäden durch die Gegend gespuckt wie bei, bei äh, äh, 12 Monkeys oder äh, sah, sah alles in allem etwas abgefuckt aus in, in Seven und äh, oder hier sein, sein Mini-Auftritt in True Romance zum Beispiel. Er, der wirklich versucht so unglaublich, also wirklich mit, mit Macht gegen sein Image anzukämpfen. Und er gibt hier auch wiederum alles, um ihm genau das hinzubekommen. <lacht> Ja. Alles andere ist zweitrangig. Es geht halt wirklich nur darum zu sagen, hallo, ich bin Brad Pitt, aber ich bin eben nicht der schönen Ding, den den ihr alle auf dem Bravo Poster haben wollt. Und das hilft natürlich dem Film ganz ungemein, dass mhm. er eben jemanden hat, der eben so viel so viel da reinlegt, um anders zu wirken, als er wirken würde. Jared Lewis sowieso eine Ausnahmeschauspielerin. Äh, es ist ja auch wieder ganz ganz fantastisch, wenn auch etwas nervig nach einer Weile finde ich. Aber es ist eben auch es gerade so im, in den frühen 90ern, wenn man sie halt besetzt, dann weiß man, was man kriegt und sie liefert ab.
1: Ja, genau. Ich glaube, sie spielt die Rolle, die sie so oder so ähnlich in fast allen, Rollen, äh, fast allen Filmen spielt zu dieser Zeit.
0: Ja, oder, zu, oder zumindest ähnlich. ähnlich, ja. ähnlich. Ich, hab, es ist, ich, glaube, ich glaube, ich glaube, die einzige Rolle, in der sie nicht irgendwie kindlich und gleichzeitig sexualisiert wirkt, die, 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 die mir spontan einfällt, ist äh, der Chevy Chase Weihnachtsfilm, über den wir schon gesprochen haben. <lacht> ja. 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 Aber ich meine, sie, aber sie ist eben auch gut genug, um da eben auch, auch Nuancen reinzubringen. Also, mhm. denke, denke mal an uh, Strange Days zum Beispiel, wo, ja, wo sie halt mehr oder weniger das gleiche macht wie hier in diesen, in diesen Erinnerungen von Refines. Aber wenn, wenn wir sie quasi in der in der Jetztzeit sehen, ist sie halt vor die, 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 die Grunge-Lady. Mhm. Ähm, also sie, 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 sie kann ja unterschiedliche Dinge bringen. Klar. Und ich meine, David Duchovny zu der Zeit, ich weiß nicht, mehr, was hat er ja großartig gemacht? Ich glaube, diese Red Shoe Diaries, oder? Ich wollte gerade sagen, er hatte eine wunderbare Erotikserie ja. <lacht> ein Kabelfernsehen. Richtig. Aber ich meine, auch, auch das ist natürlich so ein die, Punkt. Darf ich, darf ich, ich wollte ja. kurz
1: hinzufügen, ja. bevor ich es vergesse, die übrigens bei der RTL 2-Ausstrahlung Foxy Fantasies
0: hieß. Ja, ja. Weil wegen sie wegen ja nach, nach Act ja. rauskam, ja. ja, ja. Äh, wundervoll. Aber ich meine, es ist eben auch so, ich meine, ich, ich finde schon komisch, dass er, dass er in vielen seiner Rollen immer wieder in sowas reinrutscht. Weil ich musste auch ab und an mal an äh, Californication denken und sowas.
1: Ja, ja, stimmt, das ist ja. Und
0: also wie kann er es nicht lassen, irgendwie in seinen, in seinen Film zu vögeln? also.
1: Ja, und oh, die Vögelei in diesem Film ist großartig. Ich wollte gerade sagen, sein Körper und der von Michelle Forbes sind irgendwie ungefähr einen halben Meter auseinander und trotzdem empfindet sie un unglaublich viel ja. Ekstase bei diesem, was auch immer die da machen. Also ich glaube, es soll einfach verdammt gut aussehen, aber es ist äh, ja. nicht genau. alltagstauglich,
0: was sie da vorführen. Richtig. Aber, aber, aber auch wiederum, ne, ich meine, du nicht ist, ist ein guter Schauspieler. Ähm, ja. halt nur auf Fox Mulder zu reduzieren ist, glaube ich, nicht sinnvoll. Und auch, auch er gibt hier alles Mögliche und Michelle Forbes steht ihm halt an vielen Stellen dann doch die Show von daher, also wir praktisch ein Film, der so auf vier Figuren im Auto zugeschnitten ist, wir, dafür, dafür gibt er sich sehr viel Mühe und ich glaube, es zahlt sich am Ende aus. Okay. Wenn man sich auf diese vier Figuren einlässt. Ähm,
1: Sicher, ich habe es auch versucht, muss ich sagen. Ich glaube, am Ende ist ehrlich gesagt steht für mich nicht so viel auf der haben Seite wie für dich. Ich gehe total mit, was äh, Juliette Lewis und Michelle Forbes betrifft. Ich bin, finde beide herausragend in diesem Film. Ich glaube aber auch, das Drehbuch gibt ihnen vergleichsweise viel, mit dem sie arbeiten hm. können. Hm. Brad Pitt ist ist sehr, sehr auf dieses äh, Trailer-Park Redneck-Stereotyp reduziert. Ich sehe, dass er auch was leisten will, was eben nicht seinem schönen image irgendwie entspricht. Und ich finde es auch nochmal interessant, dass du jetzt auch all diese Filme, in denen er das eben bewusst auch sich ja von, von dieser Art von Rollen abwendet, also irgendwelchen Pretty-Boy-Rollen, dass du die nochmal aufgelistet hast, also, ich finde auch interessant, einfach daran zu sehen, dass er im Grunde zu, wahrscheinlich mehr diese Arten von Rollen gespielt hat, wie hier, als ja, überhaupt diese ja. klassischen Stereotypen irgendwie. Ach, guck mal hier, der schöne Junge in Legenden der Leidenschaft, der, glaube ich, ein Jahr Joe später Black rauskam. So. Ja. ja, Joe Black kam dann noch mal ein paar Jahre später raus. Also, ich meine, er spielt das ja auch immer noch. Und er profitiert mhm. ja auch von diesem Image. Bis zu Once Upon a Time in Hollywood, wo er dann eben auch sehr, sehr... Eindrucksvoll sein, sein, sein Hemd ausziehen, sein T-Shirt ausziehen darf und irgendwie die, ja. die Hälfte des Kinopublikums, mit dem wir im Kino saßen, so. Oh, ja, ja. <lacht> und der Typ nicht. ist Mitte 50. Ja,
0: ja, ja. ja. scheiße, Daniel, ne? Das ist, ich habe ich hab Deadbot, Entschuldigung. Ja. Ich nicht mal das. <lacht>
1: Aber ja, äh, gut, ich, ich finde eben, seine Figur ist wesentlich weniger ge gelogen. Ich, ich weiß es zu schätzen, was er hier tut. Mich nervt es eben sehr schnell. Ich finde ihn eben relativ unglaubwürdig in der Art von Rolle, die er spielt. David Duchovny kann ich nicht mal Vorwurf machen, weil ich finde, er, er kriegt eben relativ wenig zu tun. Ja. Und er, das Drehbuch sabotiert für mich weitgehend seine Rolle oder seine schauspielerische Leistung auch durch diesen stellenweise extrem unnötigen Voice-Over, mhm. an dem mir primär eben missfällt, dass er ähm, quasi einen fertigen Buchtext vorliest. Er ja. sagt nicht sowas wie keine Ahnung, was ich mir damals da, damals dabei gedacht habe, war irgendwie eine dumme Idee, scheiße, wie komme ich nur aus der Sache wieder raus? Mhm. Sondern er liest eben quasi Zeilen aus seinem Buch vor. Ja. Also er, er sagt dann sowas ähm, ich wusste schon das erste Mal, als ich ihn sah, äh, mhm. der, der, der Typ trug, trug eben trug sogar den Ring von blub blub an seinem Finger und also irgendwie er erzählt so ja. Ja, ja, ja. quasi beiläufige Details in einer in der belletristischen Tonart, äh, das ist Tom Wolf etabliert hat, wie auch immer. Genau. Mm -hmm, Fictionalized, mm. non-fiction oder ähm, non-fiction that reads like a fiction oder wie wie auch immer. Ich bin noch ganz schlecht. Ich muss mal die Stimme wiederfinden nach der nach der langen nach der langen Pause. <lacht> ähm, es, es es passt für mich einfach nicht so. Also wie gesagt, Lewis und, und Forbes fand ich ganz toll, aber ich fand eben die die Rollen wie auch die Leistungen der die Schauspielerischen dahinter von Doc und Pitt nicht, Pitt nicht besonders überzeugend. Ich glaube da da krankt's für mich hauptsächlich dran. Ich dann noch an einigen Punkten, die wir auch sicher gleich noch vertiefen können, wie einfach so Themen, die ich denke mal, man heute mit einer mit einem etwas höheren Reifegrad und auch Erkenntnisgrad behandeln würde, wie zum Beispiel das Thema häusliche Gewalt, was der Film nicht schlecht macht, aber ja. das ganze True-Crime-Thema, was er sehr, sehr glorifiziert und überhaupt nicht kritisch hinterfragt, in meinen Augen. Aber mm. da, dazu vielleicht gleich. Aber was, mm. was eben
0: für mich Findest überhaupt... Komisch, ja. gib, mir gar nicht, gib, mir, gib mir gar nicht so, aber okay. Ja, ich hm, glaube, ja?
1: Hm. ich glaube, es wird als ein eine ehrwürdige Profession angesehen in diesem Film, was er krieg, macht. Dafür kriegt er aber doch erstaunlich viel Feuer
0: von allen Seiten.
1: Ja, aber es hat für mich überhaupt nichts mit journalistischer Integrität zu tun oder mit was, was Dukovny da macht. Es ist halt mm. wirklich alleine aus so einer, so einer, so, einer sagen wir mal, so einer, finanziellen, wirtschaftlichen Notwendigkeit geschuldet, dass er da sagt, okay, ich schreibe jetzt dieses Buch. Er geht, er geht aber diese äh, Tatorte, er beschreitet diese Tatorte wie, wie, wie er durch ein Kirchen, durch, durch ja durch die Kirche schreitet mit diesem so und hier brachte er sein erstes Opfer um und dort passierte dies und das und ich glaube wir sollen schon auch als Publikum so war zumindest meine Wahrnehmung auch ein gewisses Maß an Ehrfurcht äh, erfinden, äh, empfinden vor seiner Autorität mm. in Bezug auf all diese Mordfälle, die er da dokumentiert das, okay, Ja, Okay, ich habe ganz andere Eindrücke. Okay, lass uns so vielleicht zuerst darüber
0: sprechen. Ja, also ich habe ich hab tatsächlich das Gefühl, dass, sagen wir mal, also ich, ich, ich gebe dir, geb dir recht damit, dass er dass er eben recht recht schlusig wirkt als Autor. Ne? Dass, er, dass er eben eigentlich gar nicht, gar nicht wirklich daran äh, arbeiten also ich will, möchte das Buch
1: nicht lesen, wenn das dem Voice ja, entspricht, ja. der da das spricht, um Gottes Willen,
0: was für ein Buch, ey. <lacht> Furchtbar. Vermutlich hast du recht, aber äh, <lacht> oh Gott, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Ich, ich, ich möchte auch jetzt nicht jeden einzelnen Teil von dem, was du sagst, irgendwie zerpflücken, weil ich eigentlich nee, nee. das finde nicht, es nicht nötig. Ich weil, weil ich dir eben in gewisser Weise recht gebe. Ich glaube, sie, 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 sie stolpern einfach so ein bisschen über ihre eigene, ihr eigenes Desinteresse an dem, an dem True Crime-Thema. Mhm. Weil das ist, da, da hast du völlig recht, das interessiert sie eigentlich gar nicht so richtig. Es ist nur ein, nur, nur ein McGuffin-Vorwand, um sie überhaupt auf die, auf die Straße dazu zu bekommen äh, und in diese Situation. Ansonsten haben sie ja nicht viel, viel Interesse daran. Äh, aber ich glaube, er soll halt so ein bisschen er soll so ein bisschen so diesen diesen Kerak-Geist irgendwie verkörpern, so dieses, oder, oder Gonzo- äh, äh, Journalismus oder sowas in der Richtung, das ist einfach, dass, dass, er, dass er eben das, äh, dass, dass, dass er nicht schreiben kann, wenn er nicht da an dem Ort ist und was Ähnliches sagt, Early ja war auch zu ihm, dass er keine Ahnung hat von dem, was er da schreibt und, äh, und deswegen wir das erleben und äh, wird noch mal, aber da, da ich, hat er Film ja erstaunlich wenig Interesse äh, dran, wirklich. Ja. Aber eben, dass er da eben nicht mit gut umgeht, das sagt der Film ja sehr, sehr deutlich. Ich meine, Carrie, also eine Freundin, Michelle Forbes gespielt, von Michelle Forbes gespielt, mhm. wirft ihm ja regelmäßig vor, dass sie, dass, 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 dass er eben dieses Buch halt irgendwie nur halbgar angeht oder irgendwann zu fasziniert davon ist, aber mhm. eben gar nicht von dem Buch selber, sondern von dieser, von von dieser Crime-Scene und dass er dann eben auch noch dieses dieses Tape abspielt von dem von dem Mord, das finde sie ja auch ganz schlimm und mhm. all diese ganzen Sachen, wird Early äh, zeigt ihm halt auch, wie bescheuert das eigentlich ist, was er da macht und wenn er dann eben äh, völlig pietätlos da auf diese Farm Starkst, um, um da drin Fotos machen zu dürfen und irgendwie sein Spiel zu, 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 abzuleiern, kriegt er die Tür vor, vor der Nase zugeknallt und all das. Also, ich glaube schon, dass der Film. Wobei er eben tatsächlich wirklich wenig Interesse an diesem Buch und an dem ganzen Vorgehen hat, relativ deutlich sagt, dass hm. Brian eben eigentlich nicht der Richtige dafür ist, zumindest nicht auf die Art und Weise, wie er das macht.
1: Ich würde nicht behaupten, weil dass der Film durch die Bank absolut unkritisch mit Brians Figur, also der von der David Coffee gespielten Figur umgeht, das äh, durchrecht er bekommt auf jeden Fall Gegenwind, nicht zuletzt durch äh, Michelle Forbes die immer wieder Konter gibt und sagt, das ist irgendwie nicht cool, das ist nicht cool, was wir machen, nicht cool gegenüber den Leuten, die ja irgendwie den, der, der Familie, der Mordopfer, die hier wohnen, noch cool gegenüber mir, deiner Partnerin. Ne? Ähm, er, er bekommt schon Gegenwind, ich glaube, seine Figur wird nicht durchweg positiv gezeichnet, aber er bekommt dann auch in einem ganz zentralen Punkt wirklich recht. Nämlich, äh, er formuliert relativ zu Beginn, auch quasi schon in diesem ausformulierten Stil, äh, sagt er äh, mittels des Voiceovers, äh, wenn man einem Lexikon White Trash nachschlagen würde, bekäme sowas raus yeah. wie Bilder von Early und Adele. Yeah. Und der Film konterkariert das nicht ein einziges Mal. Also Er, yeah. klar, er, er, er zeigt Adele später noch als durchaus ich möchte nur sagen, als Opfer, aber nicht als irgendwie ein Opfer mit irgendeiner Tiefe, dass die irgendwie mehr zu bieten hat, außer dem, was sie eben zur Schau stellen darf, nämlich irgendwie eine semi-tolle semi, -semi -tolle attraktive, körperliche Attraktivität und, weiß nicht, den, den unbedingten Willen, gefallen zu wollen. Aber hm. Early ist ja durch die Bank eben der der ja. dumme Redneck, als den eben auch ähm, äh, ja. Brian gleich zu Beginn äh, klassifiziert. Ja. Und da hätte ich mir eben auch so ein bisschen mehr einfach irgendwo so einen Bruch gewünscht. So irgendwie an mm. eine Stelle, an dem Earlys Figur dann doch vielleicht noch eine zusätzliche Dimension kriegt, mm. die man eben nicht sieht. Aber er bestätigt im Grunde die These, ja. die die Brian gleich zu Beginn des Films, als sie oft zum ersten Mal aufeinandertreffen, formuliert. Und da, oh hätte, ich gedacht, da hätte, hätte ich mir einfach ein bisschen ich, mehr Mut gewünscht in der Figur. Ja aber der, Film, ne.
0: ja, aber der Film macht andere Sachen anstelle dessen. Also ich, ich gebe dir recht, ich finde das, find das wäre auch eine nette Idee gewesen. Aber dafür macht er was anderes. Nämlich er zeigt, wie die, die, die Faszination, mhm. die Early auf Brian ausübt, die da, sich dann halt ja, zwischen, das ja recht. Zwischen, zwischen, die, zwischen die Beziehung zwischen Brian und Carrie fügt. Und er macht immer noch was anderes, sehr viel Interessanteres, finde ich. Nämlich, Brian hat zwar diesen Voiceover, aber er geht mit Early und Adele erstmal sehr freundlich um. so ein bisschen So ein bisschen von oben herab. Aber nicht offen aggressiv. Mhm. Während Carrie ganz schön die Nase oben hat und, und, und sie rümpft über, über die Dummheit von, von Adele und die, ja, ja. Wie, wie, wie dreckig Early ist und all das. Ne? Also, diese ganzen Sachen, das, das kommt ja alles von Carrie. Und irgendwann dreht sich der Film. Und zwar in dem Moment, in dem Carrie eben anfängt, Adele als Opfer wahrzunehmen und versucht, ihr zu helfen in irgendeiner Form. Und da. Verändert der Film sowieso den Fokus und Brian findet eigentlich de facto nicht mehr wirklich statt. Eigentlich mhm. ist Carrie die Hauptfigur. Absolut, ja. Und ähm, das finde ich tatsächlich eine viel interessantere Herangehensweise, auch wenn ich zugeben muss, dass es natürlich schon interessant gewesen wäre, noch ein paar Nuancen in Early zu sehen, ja.
1: Ja. Ähm die meisten Nuancen kriege eben die Frauenrollen ab. Ja. Und ich finde das überhaupt nicht verkehrt. Ich finde es ehrlich eher gesagt super. sogar eher ja. als Plus des Films. Ja. Also zurückzublicken ja. ja. und zu sagen, okay, da sind eben nicht äh, Duchovny und Pitt zwei nach ähm, konventionellen Maßstäben, konservativen Maßstäben gut aussehende Dudes und am Ende geht es eben um einen Konflikt zwischen den beiden, sondern eben auch den Frauen ihrer ihrer ihren Platz einzuräumen im Drehbuch und ihnen eben auch Szenen zu ähm, ge geben, die auch Spaß machen, einfach sie zu spielen, und gar, ganz offensichtlich. Also, und ich will damit nicht sagen, dass Lewis und Forbes nicht irgendwie auch im konventionellen Sinne attraktiv sind, sind sie. Ja, Aber natürlich. sehr viel sperrigere Figuren, wohingegen ich eben im Grunde ist Brian für mich ausdefiniert im Moment, ausdefiniert ist lustig, weil wir reden irgendwie von, von Brad Pitt und seinem tollen irgendwie biergestellten Bier Körper. Ich finde das immer noch beeindruckend, <lacht> wie jemand wie Early, Early so aussehen kann, irgendwie, ja, ja. weil er offensichtlich nie was isst und eigentlich nur säuft den ganzen Tag.
0: Ja, ja, aber aber dann putzt er sich immerhin die Zähne, aber er, ja, er würdelt halt viel Löcher, ne? Also. Ja. Aber ja, wie, wie gesagt,
1: also Forbes und Lewis kriegt immer was zu tun, wohin ging ich bei Brian und, und Early eigentlich nach, nach fünf Minuten weiß, hm. mit, mit den Figuren, ich, ich weiß, was die sind und danach folgt eigentlich nichts zu überraschendes. Es das heißt ja. nicht, dass alles komplett reizlos ist, aber ich sehe eben Dukovny mit seinem Ohrring und höre eine voice und hm. ähm, die, das typische Lament irgendwie, ach, ich bin irgendwie, meine Kunst ist so gut für die Welt und keiner will meine Bücher kaufen und jetzt mache ich eben irgendwas, was Kommerzielles und ach, Scheiße,
0: Scheiß drauf und so. Das ist so. Oh. Ja, aber, also. auch da, aber auch da ist der Film noch wieder interessant, dass er eben im Prinzip, ich meine, er, er gibt ja Carrie, also Forbes, eben auch ein, ein ähnliches Problem, aber mhm. sie geht damit deutlich erwachsener um. Ja. Ich ne? also meine, der Film, also die, wir, wir lernen Brian und Carrie da so kennen, dass Brian gerade einen, einen äh, vierseitigen äh, Artikel in der Zeitung veröffentlicht hat äh, und daraufhin halt einen, äh, einen Vorschuss bekommen hat für ein Buch, das er eigentlich gar nicht schreiben will und das Geld hat er irgendwie auf den Kopf gehauen mhm. und jetzt muss er irgendwie ein Buch abliefern und lamentiert darüber, äh, während halt Carrie eben äh, Fotos macht, sehr künstlerische, die überall abgelehnt werden und er geht halt gar nicht so wirklich drauf ein. Er sagt halt irgendwie, ich finde deine Fotos toll. Ach, im Übrigen, lass uns für mein Buch nach Kalifornien fahren. <lacht> so, und äh, im, im, im Laufe des Films wird immer klarer, dass er überhaupt nicht mit seiner Aufgabe klarkommt und eigentlich überhaupt keine Ahnung hat, was er da tut, während ihm Carrie sehr viel erwachsener damit umgeht und eben letztendlich auch am Ende des Films viel mehr Erfolg hat. Ja, weil, ja, ja, schon. Ne, und und er, der ange, also der, der vermeintlich am Anfang des Films die Chance hat, sieht halt am Ende ganz schön alt aus. Und sie, 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 macht, sie macht was draus, trotz der sehr unangenehmen Begegnung mit Early und allem. Also das ist schon, sie, sie, sie ist einfach die stärkere Figur in dieser Beziehung.
1: Ja, ja. Ich glaube auch, dass der Film gut funktionieren kann, wenn man eben mehr investiert ist in die Figuren, als ich es offensichtlich war. Ich, mich hat eben das Interesse relativ schnell verloren und deswegen wirken auch für mich dann spätere Momente, in denen zum Beispiel Brian sowas sagt, wie ich wusste nicht, ob ich äh, angeegelt oder fasziniert von Early sein sollte, ja. wirken für mich fast unfreiwillig komisch, weil ich denke, ja, wirklich nach all dem, was wir gesehen haben, ja. gibt es für dich doch so eine Art Faszinosum, weil der Typ so... Sword of the Earth bo bodenständig ist und irgendwie nie, mm. nie reflektiert das, was er tut und irgendwie ist es das dein Ding, du bist so verkopft und also.
0: mm. nee, aber ich meine, denk mal, denk mal zum Beispiel an die Szene in der, in der, in der Bar wenn eben äh, der Biker Brian ja. äh, äh, anmacht und, und er versucht sich irgendwie linkisch irgendwie rauszureden und, und, und Early verprügelt halt den Biker ja. auf Strich und Faden mit Bierflasche und allem während eben äh, äh, du ja, ja nicht furchtbar ist ja natürlich ist es total furchtbar und 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 äh, äh, Brian steht daneben zuckt zusammen und hält sich die Ohren zu Na, und ich glaube ich glaube so eine so eine Figur wie eben Brian empfindet halt schon eine gewisse Form von Faszination <lacht> gegenüber ja. jemandem, der eben sich von so einer von so einer Situation nicht, nicht so schrecken lässt, glaube ich. Das ist, glaube ich, der Punkt. Zumindest zu einem bestimmten Zeitpunkt. Du, du, ja nicht du, hast, so. du
1: hast vollkommen recht, aber ich, ich benutze das Wort Relatable nochmal. Für mich war das überhaupt nicht Relatable, weil hm. alles, was Early tut in diesem Film, komplett schlimm ist. ist es es ja ist auch. schlimm, wie er seine Freundin behandelt. Es ist ja. schlimm, wie er mit anderen Menschen umgeht. Er ist irgendwie er ist, er ist so doof. Er kann nicht bis zehn zählen, ohne irgendwie dreimal nachdenken zu müssen. Also das ja. ist einfach... Er, gut, Dummheit ist kein Negativkriterium. Es gibt auch sehr sympathische nicht besonders schlaue Menschen. Und es gibt sehr, sehr unsympathische, sehr kluge Menschen. Also ja, das wollte ich nicht behaupten. Aber es ist einfach, da ist nichts in dem, was Early tut und ungeachtete ja. Tatsache, dass eben auch Brian nicht weiß, dass er bereits zu diesem Zeitpunkt einen Mord begangen hat, da ist ja. nichts, was, was Early tut, von dem ich was rechtfertigen würde, so, hm, eigentlich ganz ist faszinierend dieser Typ, ich wäre gern so ein bisschen wie er.
0: Es ist, es, ist, es ist nicht Brad Pitt und Edward Norton in, in Fight Club. Ja. Na? Ich meine, auch darüber haben wir schon gesprochen und um die Faszination von, von Edward Nortons äh, äh, Erzähler hm. äh, zu ähm, Tyler, Durden, Tyler, ja. Tyler Durden ist ja auch für uns zumindest nur sehr bedingt nachvollziehbar. Mhm. Aber hier ist es... Ich, nochmal, ist es ist nicht so, als würde ich dir widersprechen. Aber ich, ich, ich bin auch nicht der Meinung, dass ich das nachvollziehen muss. Ich muss mich gar nicht in Brians äh, Position begeben, um wahrzunehmen, dass es aber für Brian so ist. Mhm. Sagen wir mal so, das... Wenn ich eine Kritik üben müsste, dann würde ich sagen, ich glaube, das Psychospiel bleibt ein bisschen auf der Strecke. Es dauert zu lange. Ich ja. muss leider
1: zugeben, ich mache das ungern bei Filmen. Und wenn mich ein Film richtig fesselt, tue ich schon gar nicht, weil dann denke ich über sowas überhaupt nicht nach. Aber als dann eben es zur Eskalation kommt, es gibt ja auch vorher schon so ein paar Eskalationsstufen, zum Beispiel hier der Mord von Early an diesem... Ähm an dem Typen da in einem in Klo, der auch in der beschrieben wird. Ja. Der ist zum Beispiel sehr, sehr cool. Ich muss sagen, da ist auch das Editing toll. Also der Schnitt ist, 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 hm. ist toll, wie, wie die ganze Szene komponiert ist. Also orchestriert, geschnitten, alles tiptop. Aber dann dauert es unglaublich lange, bis dann eben die Offenbarung kommt, oh, die beiden sind Mörder und wir sind quasi hm. mit ihnen da gestrandet. Das ja. kommt nach 80 Minuten. Ja ja ja. Das und das ist richtig. ein bisschen spät, finde ich.
0: Ja, 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 ja. Also es ist halt, sagen wir mal, die, 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 die Hitchcock'sche Bombe unterm Tisch, wird relativ früh gezeigt und dann passiert halt sehr, sehr lange gar nichts und damit mm. bleibt natürlich die Suspense ein bisschen auf der Strecke. Ähm, nee, aber ich meinte halt tatsächlich gar nicht mal die Eskalation okay. zwischen den Vieren da im, im, im Auto. Auch da hast du wieder recht. Ich meine tatsächlich, sagen wir mal, der das Psychospiel, das wir wie, äh, die, sagen wir mal, Brian und Carrie müssen ja gar nicht wissen, dass sie da mit Mördern im Auto sitzen. Mhm. Ähm, aber dass das vielleicht einfach unangenehm ist, mit denen im Auto zu sein, das hätten sie vielleicht noch ein bisschen. Also, ich denke, zum Beispiel, ich meine, das wäre ja auch naheliegend bei Ju Juliet Lewis ähm, an äh, Cape Fear. Mhm. Ja, also, da, da, der, der Film geht halt sehr viel schneller ans Eingemachte, was eben, sagen wir mal, den, den, mhm. den Psychoterror angeht. Und hier mhm. habe ich so das Gefühl, der Psychoterror ist. Der hält sich halt sowieso stark in Grenzen, bis er dann halt irgendwann ins, ins äh, Offen Brutale umschlägt und da haben sie glaube ich ein bisschen, ein bisschen auch, auch da unterschätzen sie glaube ich die Figur von Early ein bisschen, um mal in deine, in deine Argumentation zu gehen. Ähm, aber es ist mir nicht, es ist, es wäre nicht ich, ich würde lügen, wenn ich sage, das wäre mir beim beim Gucken aufgefallen, weil ich fand ihn unglaublich spannend und er hat mich echt unglaublich bei der Stange gehalten. Ja? Ich glaube, ich mochte
1: einfach Brian nicht. Das, ich, ich fand, so. Brians, Brian's Faszinosum. Sehr also äh, oder, oder Faszination, die eben Early auf ihn aus, ausübt. Es ist, ist für mich absolut nicht. Be begreifbar und ich finde es eben so, ich, ich glaube, es hat mich gegen Ende Regelrecht angezeckt, dass eben Brian auch noch sich sich noch relativ spät im Film, an dem, in dem Moment, in dem ihm eben Early eine Knarre an den Kopf fällt, immer noch an so einer Art Küchenpsychologie an Earlys Figur mhm. versucht und sagt so, äh, du willst das Pfarrer, alles gar nicht. Ja, ja, genau, wo ist das, genau, wo liegen die? Es muss doch einen Grund geben, so, dieses ja. äh, sprichwörtliche Warum auf dem Pappschild, was man irgendwie so am Grabe vom Mordopfer niederlegt. Also dieses ja. irgendwie, warum, warum, warum? Und ja. Early eben so, keine Ahnung, weil ich doof bin und gerne. Rumballer Und ich trinke gerne. <lacht> und so. und ich, also es hat mich einfach gegen Ende so genervt. Und ich dachte, ja. selbst selbst nach den, durch die, nach den ganzen Ereignissen, die ja auch Brian's, also Brian, also David, die Coffee-Figur hier dadurch lebt, ist ja immer noch nicht ganz kuriert von dem Gedanken so, ja, da steckt vielleicht doch mehr hinter. Und ich glaube, ganz am Ende zitierte er ja sogar noch mal hier äh, mhm. Erdys gewagte Theorie zu dem, mhm. zu dem Mörder, der für die, die Black Dahlia-Morde verantwortlich ist. Ja, mit, ja. Der Typ lebt irgendwo und keiner hm. merkt <lacht> Und dann ist es also ja. so, so was Dummes. Und am Ende zitiert das Brian nochmal mal quasi in seinem Buch, wenn ich es richtig gelesen habe, also den ja. Film richtig gedeutet habe. er ja, ja, ja,
0: hört, hört sich auf jeden Fall das Tape noch mal äh. an. Und man glaubt, dass man vermutlich würde das transkribieren oder sowas. Ich, ja.
1: Vielleicht ist es auch, ich, ich, ich würde mich jetzt mitnichten als, als Autor äh, bezeichnen, aber ich habe auch mal meinem Leben mal was geschrieben. Und ich... Ja, Vielleicht tut mir das deswegen auch immer so ein bisschen weh, die eine Autorenfigur so, so doof porträtiert ja. zu sehen in dem Film. Ja. <lacht> und deswegen hat sich einfach so ein bisschen ja, auf den falschen, ist, falschen halt, Fuß ja, erwischt.
0: Ist, nee, ich verstehe dich ja durchaus. Es ist ja so, ich meine, der Film hat ja, er hat eben wenig Interesse daran, aber er macht, das, macht ja das Feld halt auf in irgendeiner Form. Ähm, weil er möchte ja schon gerne im Prinzip so eine Dichotomie sehen zwischen dem verkopften Stadtmenschen Brian, mhm. der eben auf irgendwelchen Partys halt liberale ähm, Ideen zu, zu äh, Massenmördern äh, äh, von sich gibt, äh, um dann halt ihn, ihn praktisch Angesicht zu Angesicht eben mit einem echten Mörder aus dem Trailerpark irgendwie kommen zu lassen. Aber dieser sagen wir mal, dieser zerebrale Teil, der verschwindet halt einfach über weite Strecken des mhm. Films. Und ähm, wenn, er, wenn er das eben am Ende wieder rausholt, hat es eigentlich auch keine wirklich große Bedeutung. Mhm. Ähm, weil darum geht es gar nicht. Es geht nicht darum, dass Early sich irgendwie für, für schlauer hält als der, als, der, als der gelehrte Schreiberling oder sowas. Das, ist, das findet ja nicht statt im Film. Mhm. Na, ähm, aber ab und an tun sie so, als, als wäre das ein Thema, nur weil sie es halt ja zweimal anschneiden. Aber ich sag nochmal, der Film hat einfach Interesse an anderen Stellen und ich war von den Stellen tatsächlich angetan oder mehr angetan, als dass ich mir Gedanken darüber gemacht hätte, was mich rein theoretisch stören würde. Mhm. Ja... ja. Ich hätte mir vielleicht gewünscht, dass, wenn schon Brian so eine
1: schlecht, schlimme Figur ist in meinen Augen, zumindest, äh, dass er doch mehr einen auf den Deckel bekommt, als er eben bekommt, weil ich glaube, Carrie ist in jeder Hinsicht überlegen, als Künstlerin, ja. als Intellektuelle, als ja. äh, Küchenpsychologin. Ja. Sie hat einfach die Situation, sie hat alles besser erfasst als er und ja. äh, bis ja. zum bitteren Ende und. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: Letztendlich meine ja, äh, Brian darf Julia Bra ersch erschießen, ja. aber aber die eigentliche Hayden äh, ist ähm, ist Carrie. Ja, ja, sicher. Sie rettet ja auch Brian das Leben zuvor, Richtig, indem sie ja.
1: quasi sagt, hier nehme ich mit und dann dann kommt so der Teil, ich hatte den Film auch weitgehend vergessen, von dem ich mir wirklich, ich möchte nicht sagen, mehr erwartet hatte, aber was anderes erwartet hatte und ich möchte nicht sagen, dass das, was dann folgt, schlecht ist, weil nur weil es nicht absolut, nicht absolut mein, meine Erwartungshaltung entsprach, aber in dem Moment, wo er dann hier sich Early und Carrie ins Auto setzt, so also Brad Pitt und Michelle Forbes mit diesem Cabrio da wegfahren mit der mit der Fliegerbombe da auf der Motorhaube und ja. äh, in dieses Nuklearbomben-Testgelände da ab, 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 abdüsen und da irgendwie Unterschlupf finden, dachte ich, okay, jetzt wird's weird. Ja. Ja, ja, ja. <lacht> aber da gibt's halt einen relativ konventionellen ja, ja Shootout, Schrägstrich, Schräg irgendwie Keilerei am Ende und dann ist der Film eben vorbei. Alles also hat mich dann so auf den letzten Meter ein bisschen enttäuscht, aber ja, ich, 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 ich schöner ich, Gedanke.
0: Ich kam ja nicht umhin äh, äh, bei der. Bei der ja. Bei diesem, bei diesem Bombenhaus <lacht> ehrlicherweise da an, an, an Indiana Jones zu denken. Ich auch. <lacht> äh, ich, muss, ich muss da allerdings auch so ein bisschen an ähm, A Clockwork Orange denken, so, okay. wenn sie da in dem, in dem, in dem Haus bei, den, bei dem älteren Ehepaar sind. Oh, das ist auch das ist durchaus creepy tatsächlich. Und das ja.
1: fand ich tatsächlich auch unangenehm, ja. ja. Aber auch die, auch die alte Dame, deren Mann dann umgebracht wird, wirkt auch relativ schnell wieder gefasst im Sinne von gut, dass du wieder bei Sinn bist, Brian, also David ja. Duchovny, ähm, jetzt ja. jagt dem Scheißgerl hinterher und ja. zeig ihm, dass du es drauf hast. Und ich denke, ja. mh, mhm. ja, ja. dein Alter okay. wurde gerade umgebracht.
0: Ja, ja, ist mir, ist mir aber auch so ein bisschen durch den Kopf gegangen, war so ein bisschen, bisschen die alte Dame aus der Maschine, quasi. <lacht> ich weiß auch noch <lacht> ähm, Vielleicht das noch ganz kurz hinzugesagt, ich habe hab, äh, äh, ich, ich, ich hab, ich hab den Film äh, mit meiner deutlich besseren Hälfte zusammen gesehen und sie mhm. war hochbegeistert. Mhm. Fand den richtig, richtig tolle. Gut, sie kannte ihn nicht vorher, wusste nicht, worauf sie sich einließ und ich habe halt vorher nur gesagt, naja, es ist halt, ein, ist halt ein Thriller mit Brad Pitt, Juliette Lewis und David Duchovny und dann hast du, ja na gut, okay, dann guckt sie halt mit und sie war wirklich angetan. Ja. Das passiert selten bei den Filmen, die wir für den Podcast gucken. Hat sie einen Grund genannt?
1: Was hat dir am, am
0: besten gefallen? Nee, wir haben, wir haben nicht weiter darüber gesprochen, es war oh. dann auch irgendwie ein Uhr nachts, also von daher... <lacht> äh, es ist ja die Zeit, damit. um diese Film zu gucken, ja. Ja, ja. Ich glaube, es war einfach nur, glaube ich, die Stimmung und die, und die Spannung und all das. Also ich glaube, sie, sie gingen halt sehr mit. Und ich glaube aber auch, also so, so gut kenne ich sie mittlerweile, dass es eben aber auch gerade die beiden Frauenfiguren waren. Mhm. Dass sie eben sehr, äh, in, ein, in einem Film, in dem es eben sehr viel auch um männliches Gehabe geht. Ja. Gut wie schlecht. Äh, vor allem schlecht. Äh, dass es da aber eben äh, zwei doch sehr, sehr starke, oder auch stark geschriebene Frauenfiguren drin waren die dann immer noch so so fasziniert gesp faszinierend gespielt wurden ich glaube das fand sie auch sehr gut
1: Ja. Du, das ist auch nicht selbstverständlich und äh, ich finde auch durchaus lobenswert und das möchte ich dem Film auch direkt wirklich auf der auf der Plusseite verbuchen und der Film hat eben auch Momente, auch inszenatorisch, wie gesagt, die erste äh, größere Mordszene da an der Autobahnraststätte ist toll, äh, ich mag Lewis und Forbes Figuren, ich möchte auch nicht sagen, dass alles schlecht ist, der Film ist eben auf dem ästhetischen Level ein bisschen zu sehr 90er- nicht, nicht denkwürdig genug in seiner Inszenierung, nicht wirklich individuell genug, da sehe ich auch keine große, artige künstlerische Handschrift hinter und wie gesagt, mm. er trifft einfach so ein paar dramaturgisch charakterliche Entscheidungen, die ich, ich fragwürdig finde und ich weiß eben nicht, ich kann die dem Film noch nicht mal so wirklich ähm, zu Lasten legen im Sinne von, ja da haben die Mist gebaut, das hätte man mm. besser machen können, weil ich glaube, es sind einfach Entscheidungen, die getroffen wurden, die nicht meinen hm. würde ich mal sagen, Erwartung, aber meinen Hoffnungen entsprechen, ja. ähm, weil der Film eine andere Sichtweise darauf hat. Also ich, ich lege ihm zum Beispiel nicht zu Last, dass er sehr, sehr, finde ich, ein bisschen teilweise naiv auf dieses ganze True-Crime-Dings äh, guckt und das hm. für mich überhöht als äh, gut, Wir leben in einer Zeit, in der gibt gibt es 30.000 True-Crime-Podcasts und alle lesen nur eine Wikipedia-Eintrag irgendwie Wikipedia -Eintrag ab und äh, ergänzen es mit Kommentaren wie, jetzt wird's gruselig. <lacht> <lacht> Deswegen, ich bin auch mittlerweile, ich glaube, das Thema ist für mich einfach mittlerweile ein bisschen durch. Aber ähm, gu gut, dass das so macht, wie er es macht, das ist irgendwie, glaube ich, war Anfang der 90er noch okay. Aber ich, ich hätte mir einfach gewünscht, er, er er hat wirklich auch die 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 Eier in der Hose am Ende des Films sozusagen, die die Frauenfiguren sind die Interessanteren, sind die sind die Stärkeren, sind auch die Leidgeplagteren, die leiden auch unter zwei Männern, die auf beide auf ihre Art und Weise hochgradig toxisch sind. Ja. Ähm, Lass uns denen wirklich am Ende den den Film geben. Ähm, und hm. dass sie Juliette Lewis' Figur so unzeremoniell abknallen, dann einfach eine halbe Stunde vor Schluss und ähm, am, am Ende eben doch Duchovny den Held der Stunde sein lassen, der dann am Ende Early zur Strecke bringt, so auf den anderen ja. letzten Metern, mhm. das ist mir einfach ein bisschen, bisschen sauer aufgestoßen. Und
0: mhm. ja, auch, das, auch das kann ich verstehen. Ja, Aber, aber ich glaube, das macht, die, das macht die Figur von Adele eben auch, glaube ich, na, gleich noch ein bisschen tragischer.
1: Der, der, letzt, die, der die letzten Worte in diesem Film gehören, sollte man ergänzen. Ach, du großer im, Spoiler.
0: Im, im, immerhin, ne, aber auch das ist halt, ja, deswegen glaube ich, da, da wird dann nochmal noch mal die Tragik ihrer Existenz noch mal deutlich, wird hm. ich, ich, ich? mag ihn, glaube ich, glaube ich, deutlich lieber als du. Oh Ja, ich habe halt. hab mich sehr gefreut, ihn jetzt wieder zu sehen. Ich glaube, er bleibt mir jetzt auch noch ein bisschen länger im, im Gedächtnis, wie es ja meistens ist, wenn wir über Filme reden. <lacht> muss aber auch weiterhin sagen, und ich bleibe halt auch dabei. Es ist halt sicherlich keiner, keiner von diesen Filmen, den ich mir irgendwie in der, in der im, im, im Stil Media Book irgendwie in den Schrank stellen muss. <lacht>
1: Nächstes Mal dann deutlich weniger Action, deutlich weniger Crime und äh, wir schließen eine Reihe ab in Form einer Bonusfolge bei Patreon, die wir begonnen haben vor
0: langer, langer Zeit. In einer Galaxie in eine, ein weit, weit äh, entfernt, ja, richtig. genau. Woher ja, sprechen wir denn, Daniel? Wir, wir reden jetzt nun endlich mal über die Rache der Sith, über Episode 3 von hm. Star Wars.
1: Ja, darauf bin ich sehr gespannt. <lacht> eine Filmerei, die ich mit, mit Interesse beäugt be be habe. Ich weiß auch, auf, auf Episode 1 war ich so scharf, Premieren-Tickets, also für den ja. Abend gleich gekauft. Du hast ja bereits zu deinem Ausflug in die USA berichtet, mit Richtig. irgendwie x-fachen Sichtungen des Films. Und ich glaube, den dritten, also Rache des Sith, habe ich mir 2005 in der Matinee angeguckt, irgendwie in Woche 3. Ja, ja. <lacht> für ein
0: Discount-Ticket. Also. Ja. Aber da ja, geht es vielleicht anders. Ich, bedingt. Okay. B bedingt. Also äh, sagen wir mal, zumindest, zumindest drumherum gibt es beim dritten Film wieder ein bisschen was zu erzählen von, von, von meiner Seite. Wie interessant ist das? Müssen andere <lacht> entscheiden. Aber... Genau, also ich, ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich habe mich jetzt noch relativ lange Zeit ein bisschen gesträubt, jetzt diese Reihe auch zu beenden, weil ich gedanklich gerade gar nicht bei Star Wars bin. Ja. Aber es wird Zeit. Wir ja. müssen es machen und ich denke... Äh, Wenn wir darüber
1: reden, wird's immer gut.
0: Ja, genau, genau. das ging mir äh, auch <lacht> durch den Kopf und denke mal, das, das ist Grund genug, sich auch auf unsere Bonus-Episode zu freuen.
1: Genau, dann nächstes Mal. Genau, so machen wir das. Danke. Schön, wieder da zu sein. Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Äh, der Rest des Jahres verreisen wir auch. Gar nicht mehr oder kaum noch. Versprochen. Na ja, mal gucken. <lacht> mal gucken.
0: Also, Bis dann.
1: Bye, bye, bye. Brad Pitt. Juliette Lewis. California.